0: Suchačky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Tarabom, moderátora Miroslava Hazuchu. Počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike, ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, po štyroch týždňoch vás opäť vítam pri vypočuti si relácie, politické rozhovory s Tomášom Tarabom a jeho hostiami. Vzhľadom k tomu, že momentálne prebieha veľmi dôležité hlasovanie, tak Tomáša na určitý čas zastúpia jeho dvaja kolegovia. Začnem dámov, pani Otyliou Hamáckovou, zdraví vás.
1: Dobrý večer, ďakujem
0: pekne. Výborne, takže mikrofón vám funguje vynikajúco. A druhým našim hostom tak bude doktor Marek Geci, ktorého
2: takisto pozdravujem. Zdravujem ťa, Miro, a všetkých posluchačov taktiež rovnako.
0: O, čiže v dnešnej relácii budeme mať dvoch právnikov. Predpokladám, že aj vy ste pani doktorka, Áno, samozrejme. Výborne. To v tom čase asi aj dávali judr tituly, tak ako mnohým. A robili ste zároveň aj rigoróznu prácu a skúšku, takže aby niektorí nemali nejaké také obavy, že sa vám to prepieklo ako našej pani prezidentke, že tá ani diplomovku nerobila. To bolo už také lážo plážo, no ale... Tom, určite, ale...
2: určite nie, Mirko, ale až by som aj mohol, keď už v úvode, keď prezentujeme, tak ja by som chcel aj poslucháčom aj odprezentovať, že pani doktorka Hamacková je moja veľmi blízka kolegyňa a v podstate spolupracujeme dlhodobo aj taktiež na tej právnej pomoci, ktorú robíme pre ľudí. Zadarmo počas toho covidu je to v podstate e, osoba, na ktorú sa môžem 100% kedykoľvek spolahnúť a väčšinu dokumentov, ktoré čítali aj na mojich statusoch, alebo na rôznych právnych radach, ktoré sme ľuďom dávali, tak vždycky prechádzajú pod našimi rukami aj túto s pani Otiliou, pani doktorkou, čiže aby ľudia vedeli, že je to naozaj fundovaný odborník a verím, že dnes každému, kto bude mať záujem, dá veľmi dobré rady.
0: Výborne, takže kontakty vo úvode som vám uviedol, Teraz prejdeme na prvú ukážku. Je to trošku staršie, asi nejaké dva týždne dozadu, tak Tomáš Taraba, teraz ho budeme v tejto prvej časti počuť zo záznamu, tak sa venoval jednej veľmi ošemetnej kauze. Ja keď som si to vypočul, tak mňa prešiel mráz po chrbte. A to hovorím úprimne, lebo ak sa viem vcítiť do postavenia napríklad takých osileľých detí, ktorý, ktoré nemajú ani jedného rodiča, niekto si ich zoberie, či už brat, cestra, otec, mama, alebo niekto z príbuzných, lebo takéto deti nechcú dať niekde do detského domova alebo na nejakú adopciu, tak väčšinou tí príbuzní bývajú veľmi solidárni ústretovi a snažia sa tým deťom pomôcť. Štát o takéto deti sa vôbec nestará. Mne padla sanka a nakoniec z tejto ukážky si to vypočujeme, pretože... Z hľadiska toho, že my tu bo- budujeme kvázi nejaký sociálny štát, tak toto je ad absurdum.
3: Predsa len ale tento týždeň bol prijatý jeden do druhého čítania, jeden dobrý zákon. E, Predložila ho e, pani Krištúková, hovorím to meno schval, práve preto, lebo si pamätáte, ako je v minulosti, ako je v minulosti. Uh, tak linčovali uh, tie médiá, že ona proste mala by nejaká spolnomocnenka pre rodiny, ale chcem povedať, že áno, ona sa venuje tejto agende a prišla so zákonom, s uh, ktorým nie nikto iný v rámci koalície a to je o tom, že na Slovensku máme 2400 a o niečo viac sirvot, ktorých zomreli rodičia, ktoré nedostávajú od štátu ani cent, ani jediný cent a viete prečo, pretože Tí rodičia, skôr ako zomreli, mali odpracovať pre štát nejaký počet rokov, aby ich deti, keď oni zomrú, mohli dostať od štátu 70 eur na mesiac. A tento štát, 2400 siro tam prosím pekne, nedokáže vyplatiť 70 eur na mesiac, pretože ich rodičia, ktorí zomreli v rôznych, ja neviem, autohavariách, na choroby a podobne, nepracovali predpísanú dobu rokov na to, aby štát sa na to pozeral, že ich deti, ich síroty si zaslúžia pomoc od štátu. Povedzte mi, čo za tupú a chorú hlavu toto do e, sociálneho systému Slovenska dokázalo presadiť a povedzte mi, čo za politikov a poslancov toto dokázali 30 rokov na Slovensku e, e, sa tváriť, že to neexistuje. Máme 2400 sirvot, ktoré nedostali ani 70 eur. Ani 70 eur, pretože ich rodičia nepracovali dostatočne dlho pre štát. Podľa mňa, keď je nejaká príručka otrokarstva a vázalizmu, tak to je, to je presne tento prípad. Je to niečo prišerné, takto vyzerá Slovensko a takto vyzerá to, čo sa v ústave tak krásne nazýva, že sme sociálne trhové hospodárstvo, sme tak sociálne naladený štát, že z 2400 síru hodne dokáže dostať ani 70 eur. Pričom všade vo svete sa vie, že sírota je sírota nie preto, že jej rodič alebo jeho rodič niečo voči štátu mal splniť, ale jednoduché sírota preto, lebo rodič zomrel a zostali sami. Takže toto je reálna tvár dnes Slovenska, takýchto oblastí je strašne, strašne veľa a miesto toho, aby nie, sme sa bavili o 70-tych eurách, e, my by sme sa mali baviť o úplnom prekopaní tohoto sociálneho systému, aby tí, toto sú tí ľudia, ktorí naozaj potrebujú pomoc e, na druhej strane máme úplne prebudnený sociálny systém v oblastiach, ktoré sú úplne úplne nezmyselne podporované. E, veľmi dobre viete, čo sa udialo na úrade práce, že v pejzinku na nejakej okresnej úrovni poslali na Balkán 24 miliónov eur. Povedzte mi, čo je to za vládu, že ona má nastavené mechanizmy tak, že tých 24 miliónov eur, e, on, na, oni na to neprišli. Oni na to neprišli, nechcem hovoriť detaily, v parlamente to zaznelo. E, nenašli tu žiadny novinári túto informáciu, tak sa chválili, že nejakí novinári niečo odhalili, neodhalili nič odhalila to jedna inštitúcia úplne náhodným spôsobom, neodhalil to vôbec štátne, neodhalili to vôbec e, e, novinári, odhalila to úplne tretí subjekt, ktorý na to upozorňuje, že niečo sa im nevzdá a na základe toho keď sa to začalo preverovať, tak došli na to, že ma na jednom okresnom úrade si dovolili uliať do cudziny 24 miliónov eur. Takto vyzerá na Slovensku pomoc. Myslím si, že toto už nepotrebuje absolútne komentár. Je to neskutočne frustrujúce pre ľudí. Je to frustrujúce aj pre tých, ktorí tieto veci musia počúvať a, a sledovať, čo sa v tejto oblasti deje.
0: Takže toľko Tomáš taraba. Pani Otilia, ja sa vás pýtam, ako? Zrejme matky. Viete si vy predstaviť, že by, povedzme, vaše vnúča sa stalo sírotom nejakým takým záhadným spôsobom. A teraz vám, ako starej mame, ostane v dobrom slova zmysle takéto dieťa, o ktoré sa nikto nepostará vo vašej starostlivosti. Čo sme to za zhovedili štát, keď niečo takéto sa vôbec deje. Mne toto rozumne berie, pretože tu by sme sa nemali baviť o nejakých 70 eurách a o nejakom zásluhovom systéme, ale o solidárnej dávke, ktorá by mala byť na úrovni životného minima životné minimum je viac ako 200 eur, asi nejakých 216 U už si to presne nepamätám, ale je to vyše 200 eur. Čiže trikrát viac ako tá minimálna dávka, ktorú by teoreticky to dieťa mohlo dostať, ale ho nedostane, pretože tu je diera v zákonne. Takže vaša reakcia?
1: No, moja reakcia je asi takáto. Ja tento sociálny systém, keďže už viac, po, viac pamätám ako môj spolužiak Marek, tak viem niektoré veci zaradiť. Čo sa týka tohoto, tohoto syrockého, mala som, mám teda kamarátku, ktorá keď manžel zomrel, tak dvaja chlapci študovali na vysokej škole a dostávali po 200 euro. Ale tam nebol tento problém, že neodpracovali určitú dobu. Celý život pracovali, takže mali. Ale ďalšie nepravosti okrem týchto sírov sú napríklad čo sa týka materskej dovolenky. Príspevku na matersku. Tam, keď dieťa, dievča odtehotnelo, ja neviem, počas školy a nemalo určité mesiace odrobené, určitú tú lehotu, tak dostalo tiež polovičnú dávku. To, ten systém, ja neviem, kto tvorí ten systém, ale pre, prekopáva ten systém každý rok niekto iný, iný minister a to, čo sa dohodne predtým, oni to vlastne vždy zmenia. Čo ma najviac uh, zasiahlo, ako smutne zasiahlo, čo sa týka tohoto systému, tak sme sa raz, tiež bola taká rozpráva na Facebooku a som sa zapojila a písala mi taká pani z Bratislavy a mala invalidný dôchodok, počnenok mala odseknutú nohu, jej električka odsekla a invalidný dôchodok mala 130 eur a on, ona v tom liste mi poved, tak akože lamentovala a povedala, no keby mi ju bolo pod koleno, useklo, tak mám 280 eur ľudia. To čo je za systém? To je strašné. Či ju má potiale alebo potiaľ odseknutú, tak ona nemôže ísť do práce. Ona sa nemôže naplno venovať životu a cíti sa ako posledný žobrak. To je úplne katastrofa. Katastrofa tento systém. Neviem, akým spôsobom by sme to vyriešili, no dať tam normálneho, spravodlivého človeka, ktorý nebude riadiť z pozazeleného stola, pôjde medzi ľudí a zisti si to. Potom, keď, sa, keď pôjdeme ďalej k invalidným dôchodkom, pobehuje tu ne, ako, ako mladica a má invalidný dôchodok a niekto, kto sa, je síce mladší, ale ledva sa hýbe a on ten invalidný dôchodok nedostane. To je, si, poviem vám tak, je to systémová chyba. V tomto štáte je taký systém vybudovaný, kto viacej dá, kto, kto jednoducho si to dokáže vybojovať cez známosti, tak má a obyčajní ľudia, biední, ktorí naozaj potrebujú pomoc štátu, tak na nich sa nemyslí. Vidíte, že teda niektoré tie skupiny dostanú všetko, čo potrebujú, ale oni sa vedia aj brániť a oni dostanú tie... tie Výhody len kvôli tomu, že toľko bude chodiť na ten úrad, až tá pracovníčka to psychicky nevydrží a dá to nech sa ho zbaví, nech si môže odškrtnúť, že má prípad vybavený. No ja len toľko k tomu. Ja by
2: som mohol zareagovať, tak e, presne to tam vystihol aj Tomáš. Keď popísal tie niektoré faktory, Pozri, to je, ja to pozerám na to prakticky z toho hľadiska, že množstvo ľudí nám presne píše, nie to sú úplne konkrétne prípady, že v spojitosti na to, že teraz ľudia nám píšu, že majú problémy finančného rázu, ale v spojitosti na ten COVID, ale keď sa s tými ľuďmi viac a viac zhováraš, tak áno, boli tam aj takéto prípady a väčšinou sa deje to, že presne títo siroty, keď majú, ja poviem, to šťastie, poviem, že majú to šťastie v tom nešťastí, že skončia u tých starých rodičov tak tuto vzniká ten hlavný problém, že z čoho majú tí dnešní dôchodcovia vôbec vyžiť. A keď si zoberieme do úvahy, že sa majú starať ešte o takéto síroty. A štát ich absolútne nezohľadňuje v tom, že odbremenil tento systém, že nemuselo to dieťa ísť do nejakého zariadenia pre mladiství, kde, kde by ho vychovávali nejakí vychovateľi a tento systém, tento štát, vychováva ho ten starý rodič. A my ako štát sa nedokážeme postarať o toto dieťa, ktoré je budúcnosť vlastne toho Slovenska. Tak ja, to ako to tam povedal Tomáš, tu nám lietajú milióny e, na nejaké, na nejaké strán, e, schránkové firmy, niekde, niekde na Balkáne, kde nám odlejú sa peniaze, ktoré mohli skončiť e, pre našich podnikateľov na Slovensku. Je to desiatkoch miliónov eur, nám tu odplávajú peniaze preč nejakým podvodníkom. A potom tu máme takéto síroty, ktoré nemôžu normálne plnohodnotne žiť, mať nejaký základný servis pre svoj život. A štát sa tu hrán a nejaké desiatky eurie, či im ich vyplatí alebo nevyplatí. Veď ja som dlhé roky športoval, bol som reprezentant v tenise, bol som športovec a mal som tu možnosť zažiť ten systém v Nemecku, ako funguje. Moji rovesníci v tom čase, keď mali 12-13 rokov, to tí rodičia mali plné právo, plné kompetencie, plné možnosti sa starať o tých svojich potomkov, o tie deti, pretože vedeli, že ten ich systém je tak silný sociálny, oni sa nemuseli zaoberať tým, či to dieťa môže ísť na krúžok, či si môže zaplatiť nejakého trénera, alebo niekde nejakú tenisovú raketu, alebo nejakú futbalovú loptu, alebo nejakú výstroj na hokej. Tam ten systém, proste tí prídavky sú tak nastavené pre tie deti, že tam majú z čoho tí ľudia skutočne žiť normálnym spôsobom a starať sa o tie svoje deti. My sme není schopní ani o niekoľko tisíc takýchto síru, ktoré naozaj prišli o všetko, pretože prišli od tých rodičov. A štát není schopný sa plnohodnotne postarať a prevziať si zodpovednosť za tieto životy týchto detí, ktoré okrádame o nejakú normálnu budúcnosť, pretože si povedzme, keď zomrú tí starí rodičia, čo s nimi bude s tými deťmi. Veď dneska ten štát absolútne ignoruje to, že tam sa tu primárne nedokážeme postarať o normálnu výchovu detí, pretože obkriešťujeme možnosti ich vlastným rodičom, starým rodičom, prídavky sú nízke. Proste všetko sa dvíha, ceny nám neustále dvíhajú sa hore, veď to vidíme z bežného života. A ja niekedy nechápem, že títo politici, či už skutočne ich trápi len to to tá ich politická nejaká budúcnosť, absolútne zatvárajú oči pred takýmito vecami, ktoré sú prioritné pre značnú skupinu obyvateľov. A absolútne to neberú do úvahy. Absolutne mi je jedno, čo sa deje v tom štáte. Ja, mne to už príde, že to je niečo katastrofálne. A potom si zober, že máme tu ministra Lengvarského, ktorý potichu urobí za 3 dní súťaž, urobia 26 miliónov eur nákup antigenových testov a potom sa pýtam, keď máme 26 miliónov na antigenové testy, máme tu vyše 100 miliónov eur na nejakú hlupú lotériu, ktorá nikomu nepomohla, tak sa pýtam, prečo sa nenašli tie peniaze pre tieto deti napríklad, aby mohli žiť normálny, dôstojný život a taktiež pre ostatné deti, ktoré ja tvrdím sú znevýhodňované oproti Vyspelej Európe, pretože tie prídavky na tie deti pre tých rodičov sú treťotriedné, to treba povedať otvorene. Za to, čo dostane rodiš na Slovensku, by rodiš v Nemecku svojemu tu doslovne nemohol zabezpečiť nič z toho, čo im môžu poskytnúť v Nemecku alebo v Rakúsku pre ten vývoj a rozvoj tých detí. Takže ja len čakám a verím, že konečne príde, a budeme mať aj možnosť my mať možnosť tu, že v tej Národnej rade dokážeme potom presadzovať nejaké také zákony, aby aby sme tieto krývosti dokázali zmazávať v tejto spoločnosti, pretože ja si myslím, že to je základ od tých detí, od tej výchovy, od toho to vždycky pramení. A Keď sa štát bude zbavovať z zodpovednosti neustále dokola, tak to nemôže nikdy byť úspešná spoločnosť takto vyspelej Európe, že to, čo je základné, zdravotníctvo, naše deti výchova deti. Základná bunka rodiny aby fungovala, aby toto sme my, neustále ako štáci nevedeli uvedomiť a žiadna vláda neuroví nápravu aby konečne mohla fungovať zdravá rodina, bunka, ktorá dokáže produkovať normálny, normálnych e, vyspelých, zdravých ľudí, schopných do života. Ja neviem potom, čo tento štát chce, či koho chce vychovávať vlastne v tejto, v tom, v, na tomto Slovensku. Takže toto Tomáš veľmi dobre poznamenal a plne s tým sa stotožňujeme aj moji kolegovia ďalší zo strany život, že je to dobrý zákon a treba, treba, treba urobiť niečo pre tieto deti na Slovensku konečne a, z, a zrušiť tieto krivosti na nich. Pani Otilia by sa chcel ja ešte...
1: áno, ja áno, ja by som ešte k tomu dodala, že politici sa okrajovo sústavne sťažujú, že nám kresá demografická krivka, že, teda sa deť, že sa ako národ neroznožujeme, že sa rozhodnú rodičia mať menej deti, ale do, takeho, do takejto spoločnosti, kto by rodil deti? Však to je úplne normálne, že sa každý bráni ako vý, aby tomu jednému dieťaťu aspoň zabezpečil aspoň to, čo sme dostali my. Začína to ísť doľvodov, bohužiaľ. Ja len toľko.
0: Mm-hmm. Mám tu pripravenú ďalšiu zvukovú ukážku, kde sa vyfarbila naša pani prezidentka, ktorá tejto krajine nerozumie rovnako ako ja sociálnemu systému na Slovensku, ale povedala nasledovne a potom to komentujete
4: prehrávame. Prehrávame boj s COVID-om, a to najmä v tom zmysle, že sme najhorší na svete v počte noho nakazených ľudí na milión obyvateľov. Neviem, čo ešte viac treba urobiť preto, alebo čo viac treba počuť a vidieť na to, aby sme zmenili prístup. Čo viac treba vidieť ako preplnené nemocnice, ako ľudí, ktorí zomierajú na pulznej ventilácii väčšina z nich sa už domov nevráti. Čo viac treba vidieť ako vyčerpaný zdravotnícky personál. Čo viac treba vidieť ako ľudí, ktorí zomierajú v iných oblastiach alebo s inými diagnózami, pretože sa im jednoducho kapacity na nich nedostali. Čo viac ešte potrebujeme počuť, ako že sme so svojím prístupom najhorší na svete. Pre mňa je to absolútne alarmujúce a to, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy o covide a prestať kliachať o covide a počúvať odborníkov. Odborníci jednoznačne hovoria konzilium a jasné odporúčania, že potrebujeme obmedliť mobilitu, že potrebujeme lockdown. Áno, je to nepopulárne opatrenie, ktoré je ale absolútne nevyhnutné. a žiaľ, je to opatrenie, ktoré sa musí dotknúť všetkých. Či sú zaočkovaní, nezaočkovaní, zodpovední, alebo akokoľvek. Jednoducho sme na tom tak zle, že takéto opatrenie, ktoré odborníci odporúčajú, sa musí dotknúť všetkých. A áno, treba povedať aj to B, je to nefér voči ľuďom, ktorí sa chovali zodpovedne, dodržiavali opatrenia a vakcinovali sa. Ja dúfam, že keď toto najhoršie pomínie, práve toto aj zodpovedný prístup bude môcť byť zohľadnený. Počúvajme teda odborníkov, ako som povedala, pretože obrázky, ktoré som v Rožinovskej nemocnici pre chlutko videla, boli tragické, boli hrozné. A zároveň, keď som sa rozprávala o zdravotnickým personálom, ktorí napriek tej obrovskej snahe chceli vyhráškam a nenávisti, mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem. Ako je možné, že v súčasnej situácii, keď zomierajú ľudia na základe, aj na základe blúdov na covid ešte stále tu máme nenávisť voči tým, ktorí nás zachraňujú. Toto považujem za absolútne nefér. Moja nekonečná vďaka a ústa patrí každému jednému zdravotníkovi, ktorý sa snaží pomáhať.
0: Takže, nech sa páči, môžete to komentovať,
2: alebo... Irko, ja by som to okomentoval asi tak, že... To čo, pani prezidentka, ja som tu tlačovku zo odovokolnosti videla s zdvihla mi absolútne šoč doslovne až pretože ja si trúfam povedať, že jediný, kto bohužiaľ tliachal a tliacha doteraz je... Na nešťastie, pani prezidentka, ťažko sa mi to hovorí, pretože je to žena, mám úctu voči ženám, aj voči ženám v politike, ale je politička, takže dovolím si povedať kritické slova k nej. Verím, že mi to nebudú mať dámy za, za zlé, že sa k nej tak budem vyjadrovať, ale v skutočnosti to, čo povedala na tej tlačovke, je čisté pokrytectvo, pretože... Není tak dávno, kedy si pamätáme v našej pamäti, ako pani prezidentka s pánom Lengvarským prezentovala, ako sú nemocnice pripravené na treťu vlnu, ako máme úžasne všetko nastavené. E, máme v pamäti, ako behala nedávno na zahraničnej ceste Bezrúška, kde sa ukazovala na fotkách e, so štatníkmi z Európskej únie a z iných krajín, takže videli sme tam tú zodpovednosť, tú správu pre ľudí. Videli sme, keď tu bol Svetý Otec na Slovensku, ako vedla čestná stráž, alebo ľudia, ktorí strážili, mali respirátory. Ona respirátor nemala v tom čase pri pápežovi, neviem, či vtedy dávala signál, že má nejakú zlatú avru, ktorá ho ochráni a taktiež nemôže ochorieť, takže to bol zase signál pre verejnosť. To sú obyčajné signály, ktoré jasne ľuďom ukazujú, že my, tá nadradená kasta, sme niečo iné. Nás sa to v ten daný moment netýka. Pýtam sa, prečo teda sa ich to netýka. V ten moment taktiež sa treba chrániť. A tam už dávala tie základné signály, ako oni, títo politici, táto vrcholová politická trieda, ja ich nazývam, ako oni pristupujú teda k tým vlastnými nariadeniam, ktoré prezentujú. Potom sme tu počuli tie body typu ako nezodpovední občania, ktorí sa nedali zaočkovať a tí zodpovední, ktorí si plnili svoje občianske povinnosti a dali sa zaočkovať a boli tí zodpovední a teraz na nás doplácajú v tie nemocnice a ako sú neskutočne vyťažení tí lekári. Takže ja sa pýtam tej našej pani prezidentky, že akým spôsobom ona sa pričinila k tomu, aby tie nemocnice boli odbremenené Máme tu na stole otázku, ktorá jasne trápi celé Slovensko a stále nebola položená odpoveď od, od kompetentných ani od prezidentky, ktorá teda bola s tým Lengvarským preto nemocnicou. Prečo sa neopýtala tá prezidentka, pán minister, kde máme tie funkčné ventilácie, ktoré sme nakúpili? Kde ich máme? Na akých skladoch? Prečo ich nepoužívame? No prečo sa to neopýtala? No pretože pán Lengvarský by tam musel stáť ako kol, niekde postavený do zeme. A musel by je povedať, že pani prezidentka, my nemáme lekárov, ktorí budú obsluhovať tieto ventilácie. Potom mala by druhá otázka pred tými kamerami a pred tým slovenskou. So, a prečo nám teraz teda zomierajú tí ľudia bez tých ventilácií v tých nemocníc? Prečo nám kolabujú tie nemocnice bez tých ventilácií? No, pán Lengvarský by musel povedať, no viete, pani prezidentka, ktorá má tu vy dneska chváliť, aký sme my úžasní. Jednoducho, my nemáme vyškolený personál na tieto ventilácie. nemáme vôbec personál. Najviac e, lekárov nám dalo výpoveď v histórii na Slovensku za súčasné vlády, ako pri ktorej kolegynej vláde, by toto musel povedať. A ona by sa ho musela opýtať pán Lengvarský, pred tými všetkými kamerami ako teraz. A prečo ste za ten vyše rok neurobili ako vláda nejaké kroky na ministerstve, aby ste udržali tých zdravotníkov, aby neodchádzali, aby mal do obsluhovať dnes tie ventilácie, keď ešte v septembri sme sa tvárili, že sme pripravali na tretiu vlnu. Toto sa mala napríklad tá prezidentka pýtať na tej tlačovke a toto mala vytýkať nie tým zdravotníkom, tí skutočne pracujú nad svoje, na svoje ľudské možnosti a k tomu sa aj dostanem a prečo ich miením aj dneska za tu. pretože aj to, čo urobila táto vláda núdzovým stavom, je jeden z nástrojov, ako týchto zlikvidovaných, zecimovaných lekárov, zdravotníkov, udržať v tomto nefunkčnom zdravotníctve, pretože počas núdzového stavu, si to ani jeden ten lekár nemôže dovoliť, že podá výpoveď. Takto na Slovensku my robíme odmenu pre tých zdravotníkov. To sú tie tliachaniny tej prezidentky, ktorá sa neopýta, ako motivujeme, aby nám neodchádzali ďalší a ďalší zdravotníci, ale ona bude stabilne obiňovať opozíciu, tliachať o covidie, že opozícia môže za všetko neočkovaní, môžu za všetko, Pritom nepomenuje ten problém, nepomenuje, nepom, nepomenuje ten skutočný problém, ktorý tu je v tom zdravotníctve a prečo tie nemocnice kolabujú. Tu si treba povedať ďalšiu zásadnú vec, že v histórii celé zdravotníctvo bolo založené na tom, že mali sme tu na väčšine každej okresnej nemocnice infekčné oddelenia. Dnes môžeš ísť po Slovensku a na rukebež počítať v úvodzovkách, koľko nájdeš ešte funkčných infekčných oddelení na Slovensku. Dnes to je ten problém, že toto ochorenie COVID sa má liečiť presne na týchto oddeleniach, lenže keďže my sme zlikvidovali infekčné oddelenia na Slovensku, tak dneska sa to tak krásne nazve, že reprofilizujeme lôžka. To sú tie úžasné frázy pána ministra, ako musíme reprofilizovať. No nemuseli by ste, pán minister, kebyže komplexne pristúpite k tomu, aby boli poskytované plnohodnotné všetky úkony na v nemocniciach, ako boli v minulosti, ale to je chyba aj predošlých vlád, pretože to sa postupne likvidovalo a ničilo až do dnešného dňa. Ale nemôžeme v tomto stave, kedy tu máme problém nejaký s covidom, absolútne hádzať zodpovednosť, ako to tu pani prezidentka sa snaží robiť, že teraz nezodpovední ľudia, ktorí sa ich dali zaočkovať, to sú tí, ktorí zachrúľujú nemocnicu a kvôli ním sa tu plňa nemocnice. Potom si treba povedať aj ešte ďalšiu vec. Máme tu zaočkovanosť okolo do 50% populácie na Slovensku, viac ako 50% starších ľudí je zaočkovaných. Čo by malo matematicky, keď to vieme počítať, bať pre záťaž na zdravotníctvo menšie následky, pretože oproti predošlej predošlejvo, kedy neboli vôbec ľudia očkovaní, by sme mali mať nižšie čísla. Tak ja sa potom pýtam, prečo pani prezidentka sa toto neopýtala zase na tej tlačovke. Ako je to možné, pán minister Lengvarský, že keď tu máme už 50% skoro zaočkovanosť na Slovensku, ako je možné, že dosahujeme stále väčšie čísla nakazy? Ako predošlej, vlne? V čom je problém? No a ja túto mi dovolíte, prejdem aj rovno na odpovedorú, aj poskytnem tejto pani odborné prezidentke, ktorá si stále bere do úzna z nezaočkovaných ľudí na Slovensku, že jednoducho je to preto, pretože na Slovensku absolútne je zdecimovaná, zničená a absolútne zle poskytovaná zdravotná starostlivosť ľudí, ktorým sa pritrafí, že ochorejú na COVID a není plnohodnotne ten pacient liečený od úvodu. Veď preboha už nech konečne títo kompetentní politici si prestanú zatvárať oči tým, že na Slovensku sa neliečí COVID tak, ako sa má liečiť. Veď dnes som bol v rozhovore s jednou známou lekárkou, ktorá ma absolútne šokovala, ja nemôžem pani jej meno, lebo to normálne na zobranie diplomu, ktorá mi povedala, a ja som zhrôzho počúval, či to myslí vážne, že ona mi nemohla by keby ja ochoriem u nej ako pacient, tak ona mi 8 dní není schopná dať nejakú liečbu, pretože na to neexistuje liečba, toto mi povedala lekárka. Ja som počúval normálne s úžasom, že to zresť na nemyslíš vážne. No áno, vieš, na to nie je oficiálny nejaký postup a vieš, to musíš rátať, že najprv máš príznaky, potom musíš ísť na PCR tie oni ťa musia označiť, že reálne máš COVID. Toto bol názor lekárky, ktorá normálne, reálne lieči v bratislavskom kraji. A koľko týchto lekárov je takto na Slovensku? No množstvo, pretože tí lekári skutočne dodnes nevedia plnohodnotne postaviť sa k liečbe covid a to sú tí pacienti, ktorí nám po 8. dňoch napríklad, keď nemajú adekvátnu liečbu a sú na pospa nejakých vitamínov hodení, tak končia nám v tých nemocniciach so ťažkým zápalom plúc, končia nám s covidom na ventiláciách a potom nám tam príde pán doktor Sabaka podobní títo odborníci, ktorých ja nespochybnem, ale v úvodzovkách poviem títo odborníci, ktorí sú stále na kamerách, a tí hlásia tí, tie, tie katastrofálne čísla, ako je úspešnosť, ako ľudia zomierajú v nemocniciach. No prečo nezomierajú v tých iných krajinách v takom množstve? No asi preto, že absolútny prístup na liečbu covid v úvode je úplne iný. Teraz sme mali možnosť počuť jednu pani doktorku z Bratislavy, myslím, že Janeková sa volala, ktorá popísala, že mala štúdiu na 400, myslím, pacientov, kde liečila ľudí jasnou liečbou s covid a dávala im presne stanovenú liečbu liekov, ktoré mala overené už aj z predošlej vlny, že to je účinné. Mala na to konkrétnu štúdiu. A ani jeden pacient jej neskončil e, na plusné ventilácii. Mala ich ce 400 myslím, tých pacientov. Viete, čo urobila? Túto štúdiu, túto úspešnú formu liečby, ktorú urobila na, na vlastných pacientoch, poskytla ministerstvu zdravotníctva aby si osvojili ten postup, pretože preukázateľne ukázala, že tá liečba, ktorú nastavila, funguje dlhodobo na jej pacientov. Odpovedie došla, že oni sa tým budú zaoberať a že si to dajú do nejakej svojej, do zne, svojich údajov a že teda nech pokračuje ďalej v tej štúdii, myslím, alebo niečo takéto bolo. Tu sa všetko absolútne spochybňuje. Ak má niekto iný názor ako ten, ktorý sa mainstreamov prezentuje cez tzv. odborníkov, kde sa iba povie, že očkovanie sloboda tamto skončilo a nejaká iná liežba neexistuje už, tak toto je to, čo ja si trúfam povedať, že zabíja tých ľudí počas COVID-u. A či sa to tejto vláde páči alebo sa nepáči, Je tisíce mŕtvych ľudí na COVID je veľké značné percento presne týchto zle liečených pacientov, ktorí možno nemuseli zomrieť iba preto, že nevedeli presne tí lekári, ako majú ordinovať. Je nemožné, aby ja ako pacient, keď ja mať COVID, mám respiračný problém, aby nepovedal lekár, že nemám ísť do ordinácie, lebo ja tam niekoho nakazím. A ako mňa môže on vyšetriť, jak ten lekár vie, či ja nemám silný zápal plúc. Ako on vie, ako ja teda dýcham, aký mám priebeh tej choroby, keď ma ani nevidí cez telefon, keď sa dovolám možno po troch dňoch? Hm. Takže toto ten lengvarský, toto ta Čapútova na tej tlačovke mali riešiť. Toto si mali sípať, toto báhno na hlavu a hovoriť, prečo ľudia na Slovensku zomierajú a prečo končia s ťažkými prípadmi v nemocniciach. Čiže ja som na toto neskutočne rozhorčený. Neuveriteľne ma to znechucuje, keď počujem tieto účelové tlačovky tejto ženy, ktorá neustále prezentuje, ako je očkovanie sloboda, ako všetci, ktorí sa dali zaočkovať, sú zodpovední. A pritom už nezvidíme na jasných číslach, že v tých nemocniciach takisto končia tí zaočkovaní rovnako sa nakazia tým covidom, ale ja nejdem teraz porovnávať, že či je to ľahší, ťažší priebeh, ja nie som lekár, ale snažím sa čerpať fakty, snažím sa počuť aj druhú stranu a jednoducho, keď tu prichádza stále viac a viac lekárov a hovoria, že je tu liečba, treba sa tomu venovať, treba používať nové metódy, ktoré sú účinné a není všetko aj o tom očkovaní, veď kľudne, keď chce niekto, nech sa zaočkuje, ale veď preboha, my sa tu už bavíme o tom, že nám končia v nemocniciach s ťažkými prípadmi aj zaočkovaní. A oni taktiež potrebujú liečbu. Tá sloboda tej vakcíny neznamená, že ja sú tam pichnúť, že slobodne musí zomrieť v nemocnici, vidieť aj ten zaočkovaný potrebuje liečbu. Takže toto považujem za prioritu, ktorej sa má venovať táto prezidentka na Slovensku a nie chodici robiť PR tlačovky, kde hovorí nezmysly, účelové nejaké predplatené frázy, ktoré už niekoho na Slovensku nezaujímajú. Namiesto toho, aby sa ospravedlnila tým ľuďom, že sa zapojila do, do prezentácii očkovania, kde pr- tvrdila ľuďom, že to je nejaká sloboda. A dnes sa ukazuje, že už to očkovanie bude musieť byť možno po 4 mesiacoch medzi jednou a druhou dávkou a ďalšou dávkou. Budú musieť byť 4-mesačné rozostupy. Tak to už v Európskej únii sa začína hovoriť na hlas, že to by bol ten dostačujúci čas na to, aby tie protilátky nevyprchali z tej vakcíny. Tak ja iba čakám, kedy sa táto prezidentka aj my, ako strana života, aj Tomáš Tarava, to už prezentoval vo svojich videách, my čakáme, kedy sa ospravedlní tým Slovákom, ktorým tvrdila, že tá, tá vakcína je sloboda a množstvo tých ľudí končí v tých nemocnicách a zomierajú takisto. Takže prvý základ a to, čo jediné pomôže v tejto dobe, v tomto covide, pomôže to, že konečne títo vládni politici sa postavia pred ľudia, povedia Slovensko, nezvládame to, sme neschopní. Chceli sme vás nahnať na očkovanie, pretože to sme videli ako jednu pointu alebo princíp liečby, že nič iné sme dotedy nevedeli, ale bohužiaľ sme vás oklamali, lebo tá sloboda z toho nevzniká pre vás. A vidíme to teraz aj v núdzovom stave a v lockdowne. Takže ja sa iba obávam, že ľudia sa viac a viac otvárajú oči a kvôli takejto fúšerskej vláde a takejto prezidentke tu ľudia budú ešte viacej zomierať na Slovensku, bohužiaľ, pretože stále sa nevyvenujeme tej liečbe a neustále im ukazujeme prstom a neočkovaných. A to je veľká chyba, pretože my sa musíme začať venovať liečbe, prevencii a riešiť problém tam, kde nám vzniká. A nie, že tu budeme stále iba prenasledovať tých nezaočkovaných a hľadať spôsoby, ak si tu budeme politicky teraz nahrávať body, že, jak pani Ciganíková alebo pán Sulík povie, že zaočkovaní musia mať výhody. No, prečo by ich mali mať? Očkovaní sa musí cítiť slobodný vtedy, keď má pocit, že neochorie alebo nezomrie na tú chorobu. A nie preto, že si pôjde vďaka tomu, da niekde kávu tak toto je politik, tak nech zbali kufry a nech odíde zo Slovenska a naranča, a nech si ich tam zobere všetkých zo saskov. Takže trošku som sa rozrečnil, ale musel som to takto povedať, lebo neskutočné, neskutočné čo sa deje naozaj a ľudia by sa mali voči tomu normálne začať ohrácať, pretože je to. sme tlačení viac a viac do, do nejakého kuta a toto už v normálnej spoločnosti podľa mňa nemá miesto takýto spôsob.
0: Pani Otilia, chcete Mareka doplniť?
1: Samozrejme. Chcela som k pani prezidentke, keď povedala, že prehrávame. No veď taký scenár pripravili. Počúvajme odborníkov. Súhlasím, počúvajme ale naozaj s tých odborníkov. Právých odborníkov, ktorí majú iné argumenty ako tí ich. Vláda so svojimi odborníkmi neposkytuje k svojim tvrdeniam žiadne racionálne argumenty. Bolo treba sa so zamerať od začiatku na včasnú diagnostiku a liečenie tohto ochorenia. Ale oni včas vydali, teda oni vydali zákaz včasnej a účinnej liečby. Dotknem sa aj toho ivermektínu, ktorý je podľa skúseností lekárov účinný. Však každý jeden ten lekár, ktorý o tom rozpráva, tak hovorí, že liečil ivermektínom. Ja osobne mám tiež skúsenosti, asi šiesti, šiesti ľudia, čo boli už vo veľmi vážnom stave, tak sa s tým ivermektínom sami vyliečili, nie ani do nemocn... nedostali sa ani do nemocnice. Počúvala som reláciu dva dní dozadu, bolo hovorme spolu celý deň na YouTube alebo niekde. A tam sa vystriedali naozaj odborníci, ktorí by sa mali dohodnúť, akým spôsobom sa bude liečiť. A oni, oni chceli, aby sa presunula, presunula zodpovednosť za očkovanie aj za diagnostikovanie všeobecným lekárom, ale musia im vytvoriť podmienky, nie im robiť obmedzenia, aby oni nevedeli nám odpovedať. Dokonca aj o očkovaní si myslím, že musí rozhodnúť obvodný lekár alebo špecialista. Nemôžu tých ľudí očkovať na ulici, v nakupnom centre, však to je hrozné. Covid je choroba, ktorú treba riečiť ešte v v ambulantnom sektore, nie, niekde vonku. A psychický tlak na lekárov aj na obyvateľov je teda veľmi, veľmi tiež nebezpečný. Vakcína tiež nie je bezpečná. Vieme dobre, aké má nežiaduce účinky. Ale firmy neručia za účinky, nie sú ani zverejnené zmluvy s, s týmito dodavateľskými farmaceutickými firmami. Vedecká skupina pracuje len na báze dobrovoľnosti. Každý očkovaný svojim podpisom informa- informovaného súhlasu sa zbavuje náhrady škody a dobrovoľne berie na seba všetky riziká. To čo je? Govoriť nezočkovaným... Tvrdia, že kvôli nezaočkovaným kolabujú nemocníci. Nie, zlyháva tá včasná liečba, ambulantná liečba, chýba zdravotnícky personálnej zdravotné cesty, koľko im ich odišlo. A to je, to je zodpovednosť vlády neza, nezaočkovaných, zo všetkého viny, ale nezaočkovaných. Myslím si, že je potrebná zmena manažmentu celého zdravotníctva. Tak, ako sme sa dostali k sociálnemu systému, tak už tu máme úplne na úpadku zdravotníctvo. O, potom, keď dá, vydávajú tie štatistiky, oni si to počítajú od buka do buka. Jednoznačne počet úmrtí sa dáva na milión obyvateľov krajiny, nie, nie že uh, my si dáme, uh, že však máme menšiu úmrtnosť treba za, alebo väčšiu úmrtnosť ako iná krajina. Jednoducho počet mŕtvych na milión obyvateľov, to je číslo, ktorého sa musia držať, ale oni miešajú hručky s jabokami také house numerá, ktoré o nej vy, vychádzajú, to je katastrofa. No, čo sa, týka, čo sa týka tej preočkovanosti. Všetci vieme, že preočkovaní, aj teda aj v štátoch, kde majú vysokú preočkovanosť, rastie prípady nákazy práve u týchto zaočkovaných. Minulé som počúvala z Austrálie jeden príspevok, tak zo 140 ľudí na teda na COVID-ovom oddelení bolo 139 zaočkovaných. Nehráme sa na skrývačku. Vieme o tom, že ich vlastne tých ľudí klamali. Oni ich oklamali. A vedci tvrdia, že COVID je vírus a neustále mutuje. Preto nie je možné dosiahnuť kolektívnu imunitu očkovaním a stále novými a novými mutáciami a novými vakcínami. O, ja len toľko. Ide o falošnú, hmotnú, uh, u falošnú spoločnú zodpovednosť, tak by som ešte povedal.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Ideme si zahrať jednu pesničku. Poslucháčka Eva nám poslala celkom zaujímavú jednu českú speváčku. Volá sa Katežína Šánová a tá naspievala piesen s názvom preberte sa, jedná sa o taký protest song.
5: Na každém... Sakra dobře šlape, prosím vás lidi, tak už proberte se, bez naší síly těžko z místa pohneme se. Nechci se dotknout vážně vůbec nikoho, ale jsem silně proti tomu, co se děje. Na očkování nepůjdu a hotovo, rozum a zdraví mi díky Bohu přeje. Počkovat se dál, ale kdo chce mě soudit ať jde o dům,
0: Takže my sa posunieme trošku ďalej. Marek, čo strana život, národná strana, pripravuje najbližšie predložiť v parlamente? Máte nejaké dohody so Smerom, že sa navzájom podporujete? Najmä vtedy, ak potrebujete zvolať nejakú schôdzu alebo podať nejaký podnet na ústavný súd, kde je potrebných ano. 30 podpisov? Smer má 26, vy máte 4, takže to je dohromady tých potrebných 30, takže nech sa páči. Môžeš informovať našich poslucháčov.
2: Ako si si povedal, že tá spolupráca opozičná je veľmi podstatná, pretože dá sa povedať, že potrebujeme sa v tej národnej rade tieto opozičné strany navzájom a keď sa nájde nejaký zhodný konsenzus na tom, aby sme predložili nejaké rozumné zákony, tak sme radi, že aj ostatní kolegovia z opozície, extrane život našim kolegom podporujú tieto ich návrhy zákonov a deje sa momentálne aj teraz v tom duchu, že vidíme presne, čo sa deje na Slovensku zdravotníctve. My už pred niekoľkými mesiacmi sme mali záujem, aby minister Lengvarsky sa postavil pred Národnú radu, pred občanov na Slovensku a povedal stav zdravotníctva, aký je na Slovensku skutočne. To, že už tedy sme vedeli, ešte predtým, ako vypukla nejaká táto vlna, že ten, ten problém v tom zdravotníctve, v tom duchu, že nám odchádzajú zdravotníci húfne preč, že podávajú výpovede, vedeli sme, mali sme túto informáciu. Neskôr to mediálne už potvrdil aj sám doktor Vysolajský, kde on to potom vyhodil, jak vážny problém, že tí zdravotníctvi naozaj e, odchádzajú zo slovenského zdravotníctva. No, tak sa to nakoniec potvrdilo to, čo sme už tedy mi prezentovali, že je tu neudržateľný stav a bude to vytvárať neskutočné problémy pre no, zabezpečenie normálneho prígnulého chodu slovenského zdravotníctva. To Zdravotníctvo my dnes máme sprofamované len formou nejakého covidu, ale tu máme onkologických pacientov, máme tu pacientov, ktorí potrebujú neustalú, adekvátnu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť a tým si treba uvedomiť, že tým, že je tu nejaký ten covid, je tu tá nákaza, tak sa tu za to neustále začína zakrývať všetky tieto resty v zdravotníctve, ktoré tu máme aj bez toho, že ten COVID by tu bol, že tých lekárov tu jednoducho, nie je na Slovensku, že tých zdravotníkov tu nám ubúda a automaticky z toho vychádza, že nedokážeme ako štát poskytovať potom tú zdravotnú starostlivosť takú, ako by si tí lekári, tí primári, tí prednosti tých kliník predstavovali, viete, oni to hovoria, len toto tie médiá, počas bežného roka, kedy COVID není, alebo je v úzadí, sa to neprezentuje. Preto aj teraz prišiel návrh, kde Tomáš Tarabajde predloží návrh do Národnej rady, aby sa jednoducho zvolala mimoriadná schôdza za, za tým účelom, že minister Lengvarsky musí vysvetliť, v akom stave sa nachádza zdravotníctvo, ako chce riešiť tento, tento krízový stav v zdravotníctve, pretože Vidíme a počujeme to na tých tlačovkách, kedy sa tu začína prezentovať, že sa dostávame do nejakého stavu, nejakej humanitárnej krízy, to ani nazývajú, už neviem, nás začínajú stávať do nejakých afrických krajín, kebyže patríme, už tak sa to tu začína prezentovať. A neustále sa boja, aby táto schôdza prišla. Takže ja verím, že teraz tá opozícia, ktorá dala na to tie podpisy, jednoducho to dokážeme pretlačiť té Národné rade, aby táto schôdza bola, aby jednoducho sa tam začalo hovoriť o zásadných problémoch a pomenovali sa tam skutočné problémy. A tohoto sa táto vláda a tento minister očividne boja, pretože tam budú padať jasné výrazy, jasné čísla, jasné kritéria, ktoré táto vláda nezabezpečuje pre zdravotníctvo na Slovensku. Takže toto je jedna z vecí, ktorú si myslím, že bude veľmi zaujímavá, ak sa táto schôdza podarí otvoriť pretože Slováci sa tam konečne môžu dozvedieť verejne, čo sa deje a pán minister ako kompetentný by mal odpovedať na tieto otázky poslancov a povedať, čo robil doteraz, čo robili jeho predchodcovia a akým spôsobom tento stav chce riešiť. A to nevyriešia zaočkovaní Slováci, to musí vyriešiť minister a táto vláda podotýkam. Potom tu máme dva zaujímavé zákony, ktoré myslím, že sú veľmi podstatné a to, že predkladáme návrh zákona, aby, aby na budovách na štátnych budovách nemohli byť iné zástavy, proste ako naše štátne vlajky alebo nejaké e, znaky, vlajky samozprávy. Je nemysliteľné, veď sme to videli teraz nedávno, že na nejakej budove bola, bola, e, bola vlajka nejaké LGBTI zástava. Veď to, 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 to desme pre pána Jana. Veď, e, poďme do Maďarska, tam keby niečo takéto sa udeje, tak to je škandál, národný škandál, pretože oni si tu národnú... Hrdosť tú doktrínu neustále držia, tam tie vlajky sú proste na tých budovách a udržujú si tú svoju nejakú históriu. A ja by som sa radožil toho, že aj Slovensko konečne bude také hrdé národné Slovensko, ktoré keď aj prídeme do toho Chorvátska, každý to tam cítime z tých dovolenkárov, že na každom tom kroku tá chorvátska vlajka vysí a ten Chorváca bije za, ten svoj, za tú svoju vlajku, za ten svoj, svoj národ. Tak ja verím, že aj takíto politici konečne budú na Slovensku a to, čo predkladáme ma upevní tú hrdosť národnú, že tam budú naše vlajky, štátne vlajky alebo vlajky tej samozprávy a nie nejaké dúhové vlajky, čo ja nemám nič proti ľuďom, keď majú ten pocit, že si chcú dať aj dúhový opasok na seba, aj, tri, aj neviem, čapicu, tak ľúdne nech ju nosia, keď majú pocit, že to vypoveda nejakú ich hodnotu a majú pocit, že to je pre nich potrebné, tak nech si to oblečú, ale nech to nevyvesujú na budovy, ktoré spadajú pod nejaký samozprávny kráv, alebo poč- nej- sú to nejaké štátne budovy. Tak ako to je vrchol. Čiže toto chceme upraviť zákonom, aby nebolo do budúcnosti možné, aby sa nedehonestovali nejaké štátne budovy nejakými takýmito znakmi, ktoré tam nemajú čo hľadať. A keď sem dojde nejaký turista zo zahraničia, tak on musí vedieť, že je na Slovensku a nie, že je nejakom LGBT krajine. Takže to si myslím, že chápu aj títo naši spoluobčania. Na druhý zákon, ktorý predkladáme do Národnej rady, je, aby na školách, sa nemohla vyučovať gender ideológia. A ja si myslím, že ja poznám množstvo ľudí z tohto prostredia, ktorí sú, fungujú na Slovensku, sú normálni, bohužiaľ majú nejakú takú inú orientáciu, my im to neberieme. My, čo máme svoje rodiny, manželky, deti a vychovávame ich, tak my máme svoje ťažkosti, oni majú možno svoje nejaké ťažkosti, v poriadku. Ale v žiadnom prípade, ak chceme mať normálnu, zdravú, zachovanú spoločnosť, tak nemôžeme si dovoliť to, aby na našich školách sa nám tu motali nejakí ľudia, ktorí sa budú tváriť a vysvetľovať našim maloletým deťom v školách, že, že nejaká gender ideológia je to správne, alebo niečo, čo sa majú tváriť, že to je úplne niečo ideálne, niečo normálne. A my budeme platiť naše dane na to, aby ministerstvo školstva vyčleniovala nemalé, nemalé milióny eur na výchovu takejto nejakej ideológie. Čiže zákonom toto chceme absolútne Neu, zatrnú neumožniť a práve naopak tie peniaze, ktoré by dnes sa mali nalievať do nejakých takýchto ideologických nezmyslov a malým deťom tam palamútiť mozog aby tieto peniaze, ktoré chce ministerstvo vyhodiť na takéto, na takéto blúdy to nazviem s prepačením aby sa dali do normálnej výchovy detí, do skvalitnení minister, do skvalitnení školstva ani aby sme investovali peniaze na to, čo táto spoločnosť nepotrebuje a není to dopyt, aby sme tu, aby sme tu niečo, také, niečo také robili. Čiže toto sú také základné teraz momentálne e, o, horúce veci, ktoré priamo sú v Národnej rade, a nehovoriac o tom, že e, prebieha aj teraz v Národnej rade schôdza, je Tomáš Taraba a naši kolegovia z Národnej rady, poslanci a samozrejme neustále podod, poukazujú verejne na tie hlúposti a prešlapy, ktoré sa momentálne dejú ako vidíš, aj, tam, aj ty sami rozsleduješ to, vnímaš to posledné dni teraz, čo sa udialo na pôde parlamentu a na vláde, že prišli s tým, že nám tu urobili lockdown, urobili nám tu núdzový stav a dnes máme na pretrase tie Matovičové poukažky za 500 eur, kde už vláda je na nože, kde Suli povedal, že on nesúhlasí a on, nedá 500 euro, on sa nepodpíše pod 500 eurový poukaz pre seniorov, aby sa dali zaočkovať. Samozrejme, je to totálne nezmysel, jednoznačne, že to je hlúposť. Vôbec na, tom, na tým aj uvažovať, pretože ak dneska sa zamyslíme nad tým, že naši seniori sa teraz budú tieto dni trápiť s tým, ako budú nasledujúci rok platiť energiu, kde ja ti poviem iba príklad na mne, že kde ja som platil napríklad 39 eur mesačne energiu, tak sa mi zvýšila faktúra na 69 alebo tak nejako cez 70 eur, si myslím. To je neskutočný markantný nárast, iba zmesačne. A teraz si zober, že títo seniori, títo starí ľudia, sa im takto zvyší energia, plyn, voda, bla, bla bla všetky náklady, ktoré im idú, im násobne sa zvyšujú hore. A táto vláda príde s nejakou hlúposťou vo forme nejakej 500-eurovej poukážky, kde povedia, že keď ty sa nám tu dáš tretíkrát za očko a tretou dávkou tak my ti dáme 500 eur na to, aby si si ty mohol ísť niekde na výlet do tatier, do hotela. Tak ako prepaď, ale Miro, to je už je nasmiech. No, to, ale... to, ja... to to, čo je toto za nezmysel, mm-hmm. kde človek, ja poznám tých seniorov, to sú naši starí rodičia, pre Boha, títo starí rodičia dnes majú problémy s klbami, e, s chorobami, s astmou, s prieduškami, so všetkým možným, len posledné, na čo momentálne uvažujú, je, že či sa pôjdu do sú niekde rekreovať do tatier. Tak ja... Ja nechápem, že čo toto už sú za ľudia v tej vláde kto toto vymýšľa kde namiesto toho, aby povedali že tu tých 500 euro vám dáme, ja neviem, mladým rodinám na to, na to, na to, alebo seniorom tu dáme 300-400 euro na energie, ako vratku nejakú dajme tomu, lebo to budete potrebovať jednoducho, lebo všetko ide hore či maslo, či chleba či rožky, či meso proste energie, všetko ide hore a to ešte neboli u lekára, lebo musia ísť nejakým autobusom, ktorý v Bratislave im už ani nebude chodiť, podľa nového asi zrejme, keďže vidíme, ako pán Droba úžasne urobil výberové konanie, tak, tak teraz si zober, že Ty si potom pozrieš tú tlačovku a pozrieš sa na toho človeka, ktorý si hovorí minister financií a on ti tam presvieča národ, že 500 eurová poukážka pre seniora, ktorý, keď to poviem hlúpo s ak sa vôbec dožije tej tretej dávky ešte, normálne, keď to poviem, tak priťahnúte za uši, tak nakoniec toho možno aj nebe nič mať, lebo to nakoniec dá iba svojmu vnúčatu, ktorému povie, že veš čo, tu máš 500 eur a chod si niekde na výlet s frajerkou tvojou, na nejaký výlet, niekde, niekde, niekde dohovor, alebo niekde inde. Namiesto adresnej kom. pomoci podnikateľom rozdáva dôchodcom to, ja, to je neskutočné. Dôchodci majú ísť na poukazy ktoré nemôžu teraz ani využiť a gastronám tu plače, robí tlačovky, že idú do exekučných konaní už tie prevádzky, že sú zlinčovaní, zničení, nemajú podporu od štátu, zatvorili ich v núdzovom stave, oklamali ich z očkovaním, zatvorili ich čiernych okresoch a príde Matovič a povie, že on ide dať 500 eur po ukážkách, mohli ísť do chodci po do nejakých gastroprevádzok napríklad. Tak prepač, toto fakt považujeme ako strana života, aj moji kolegovia, aj celkovo zdraví, príčetní ešte ľudia na Slovensku za absolútne, totálne diletanstvo, to je, to je vrchol amaterizmu.
0: Mám tu pripravenú jednu takú ukážku zvukovú. Vladimír Mečiar sa vyjadril k zdražovaniu energii a to je fakt niečo také, že to nepúšťa zdravý rozum, pretože my predáme na nejakú burzu, veľmi lácno elektrickú energiu a potom ju draho nakupujeme, to sme sa akože zbláznili, alebo čo?
6: Dneska jasne uznávajú, že pôjdu hore ceny plynu, hovoria, že o vyššie 4%, to bude 4 euro na domácnosť, alebo <coughs> ešte inak to rozširujú, kde bude sa kúriť, kde bude sa variť, ale tá otázka moja vychádza z niečo iného. Už si včera skončila medzinárodná konferencia o plynárenstve v Rusku. Na tejto konferencie vystúpil ruský prezident ale vystupili aj západní predstavitelia, ktorí sa s ním stotožnili. A to hlavné heslo, ktoré povedali a čo tam vyhlasili, je, Rusko nikomu zo svojich odberateľov nezvyšuje dohodnuté ceny za plyn. Nezvyšuje ich ani Slovensku. Teda keď Slovensko nakupuje za tú istú cenu, ale predávať bude drahšie, kde pôjde ten rozdiel? Štátu? Lebo to nie sú štátne podniky. SPP síce existuje, ale vytvorujú si veterské spoločnosti, ktoré ovládajú zárečné firmy. Kde pôjdu zisky? Na koho doplácam? Ceny jadrového paliva sa nevzravúši. Nenarastli, voda nie je drahšia. Ale ceny rastú. Koľko? Podľa môjho odadu až do miliardy sa prešvihlo pri budovaní 3. a 4. bloku, ktorý sa teraz uvádza do prevádzky 3. vedľa levíc. Kto to má dneska vyrovnávať? Tieto straty a zlé kroky, ktoré boli porobené. Tam máte potratené miliardy, hľadajte ich tam, nájdete nositeľov keď od ich veľa už nevytlačíte, ale to je výsledok zlej kontroly štátu a spoluvlastenskej funkcie štátu, keď také mrhanie zdrojov dopustila. Aj tretí blok bol dokončený skoro na 40%, štvrtý blok bol už rozostávaný. A to dokončenie tých ostatných je drakšie, ako bola výstavba prvých dvoch plus niečo na tretí a štvrtý. Kto rozhodol, že to bude do Talianska, ktoré nevie atomky stavať. Kto sa pričinil, že sa tam niekoľkonásobne opakovali tie isté úkony, pričom nikde neboli boli tie prvotné zistené? Nevie sa, komu sa platilo, za čo sa platilo, koľko sa platilo? To bol klojda, ktorý dneska musí niekto vyrovnať. Minister hospodárstva, ten nás predsvieča, však ho vzbíni, neznižujeme, nezvyšujeme, my sme znižili, my to vraciame na pôvodnú cenu. Ale keď mohli znížiť pri tej pôvodnej cenie Ruska, tak tá existuje aj dneska. Kde tie peniaze idú? Kto ich spotrebovával? Transit nie je drahší, plyn nie je drahší.
4: A prečo nám klamu, že Rusy to dali drahšie?
6: Nie, nepredáme. No veď to, že nedali, Boli tam tam nás. všetkých štátov západnej Evropy, ktorí potvrdili a súhlasne kývali hlavami, áno, tak je Rusko, nič nikomu nezvýšilo. Dokonca, aj keď na západnej Európe vznikol humbuk taký, že proste z tých 220 dolárov za tisíc kubometrov vyšli za tisíc tak po tomto vystúpení na to kleslo veľmi veľa dole. To znamená, niekto vedome rozputáva takéto hry, aby s nich vyťažil, aby s ním zaťažil ľudí v jednotlivých štátu, ktorí o tom netušia.
0: Máme momentálne poslucháča na linke.
7: Nech sa Dobrý páči. Dobrý večer. Počúvam vašu reláciu a chcem vám vysknúť jednu vec. E, jeden pán tam strašne dlho hovorí. Je to kontaktná relácia. Treba obmieniať e, a nenechať tak dlho o ničom hovoriť. Hovoríte aj k veci, ale keď sa to dlho preťahuje, tak zbytočne sa míňa čas. A ešte by som chcela niečo povedať. Teraz hovoril pán Večiar. Na, on za 4 roky tak strašne posunú Slovensko dopredu, či to boli elektrárne diálnice, nemocnica. A nevďační Slováci si zvolili takých, ktorí ho kradajú. Takže nevďak je na Slovensku vládne a takto aj Slovensko dopadá. Zabudli sme byť vďační. Nevážime si ani tých, čo pre nás v minulosti robili, ani tých, čo by teraz robili dobre. A to je, to je najväčšia chyba Slovenska.
0: Ďakujem veľmi pekne. A, takže a, môžete reagovať. A, neviem, asi Marek, na teba <laughs> to bola.
2: <laughs> ja môžem zareagovať, iba na napadí, že keďže bola rozsiahla otázka a myslím si, že pani prezidentka mala rozsiahlu odpoveď na tlačovke, tak si to asi vyžadovalo aj nejaký rozhla- rozsiahly popis toho, že čo tam tá pani prezidentka na tej tlačovke hovorila. Ale pani bude asi jedna z priazniv- priaznivcov pani Čaputovej, tak asi som sa aj dotkol, no, neviem, že som rocialejšie hovoril. Neviem, asi no, pána Mečiara ale, skôr. Alebo môže byť, no ale tak pán Mečiara poznáme, že on bol jeden z tých vôdzovkách, ktorí hovorili veľmi krátko, že mi robí. A veľmi, veľmi krátko on hovoril určite. Ale nie, nevadí, veď, bieme to tak, že veď, sto ľudí sto chutí, no ale hovorím, že keď bola takáto téma, kde bolo potrebné to bodovite rozpísať a povedať asi, že o čo sa tam jednalo pani prezidentke, tak bolo potrebné vyvratiť jej názorové nezmysly, ktoré si myslím, že treba ľuďom povedať, v čom to bolo podľa mňa hlúposť, čo, čo tam na tej tlačovke hovorila. Takže ja môžem zároveň... A k tomu, čo povedala k pánovi Mečiarovi, no tak pán Mečiar to vystihol v podstate dobre to, čo tam hovorilo o tých energiách, no ale zároveň si treba aj povedať, že Ko všetkého sme si sem pustili na Slovensko, aj počas zery Pana Mečiara, čo urobili zo Slovensko mnohí privatizéri, ktorí potom nie moc slavne sa o to Slovensko postarali aj a vieme, ako skončili tie podniky. Čiže ani, ani podstatné, či teraz tam je nejaký talian rúza, alebo bielorúza, alebo američan aj Slovak dokáže urobiť hlúposť, ale proraj tam musí byť zodpovedný človek a ja verím, že na Slovensku my máme množstvo takých kvalitných a zodpovedných podnikateľov, ktorí by vedeli riadiť tie podniky, ktoré v minulosti aj mnohí privatizéri položili na lopatky, ale zároveň aj mnohí zahraniční podnikateľia, ktorí sa dostali k strategickým podnikom, hlavne za zurindovej vlády, vidíme, kde to doťahujú a kde to dotiahli. A bohužiaľ, nebola žiadna vláda od tej doby, od pána Mečiara, ktorá bola schopná príza povedať, že berieme si naspäť tie naše slovenské podniky strategické a urobíme tu na Slovensku konečne s nimi poriadok. Pretože to je iba zlaté prasiatko, ktoré niekto stále vytria sa, a keď príde k nejakým problémom, tak potom je toto Slovensko tá vláda, ktorá má potom nalievať nejaké stále peniaze do, do niečoho, čo oni... Za niekoľko rokov vydrancujú, výždímajú z toho najväčšie zisky a vylezujú si ich do svojich európskych sídel A nekončia tie peniaze na Slovensku. Slovensko. To je moja reakcia k tým našim podnikom a cenám.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom telefónne číslo. Plus 421 910 473 440 ešte raz... 421, 910, 473, 440. Môžete využiť aj aplikácie mobilné, ktoré sú spárované s týmto číslom, to znamená WhatsApp, Telegram, po prípade, a čo som zabudol, signál. Takže aj takýmto spôsobom sa viete dovolať, najmä zo zahraničia, aby ste zbytočne veľa neplatili. Teraz mám tu ešte jednu celkom dobrú ukážku pripravenú. Pišta Harabin, ktorého až tak veľmi nemusím, možno, že by bolo veľa lepší prezident. Aha, máme poslucháča. A nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní.
8: Dobrý deň, pri pos- telefóne je poslucháč Jozef. Chcem sa opýtať, je tam pán Taraba a jeho hostia za KŽDP? Alebo sú rôzni hostia?
0: Nie, takto k základe, že sú hostia tu. Pán Taraba momentálne má hlasovanie, takže on nemohol prísť. Mesto seba za, poslal za náhradu. Takže nech sa páči, pán Jozef, môžete položiť otázku.
8: No, chcem sa opýtať takú otázku, či už na vášho hostia alebo hostí. hosti. Mm-hmm. Bez ohľadu na to, že takto že koho vlastne oni zastupujú, hej? pretože napríklad e, môžu vyjadriť svoj názor, ale keď dám teraz priamu otázku, že akákoľvek politická strana, či už je teraz o, v Národnej e, zrade alebo rade, alebo aj ne, e, e, neparlamentná, nikdy predtým, než e, sa uchádzajú o hlasy, nedajú žiaden víziu alebo žiaden plán, s čím prichádzajú. Takže to dávam teraz otázku na vašich hostí, že s čím vlastne prichádzate. A ešte podstatnejšia otázka je, to som sa pýtal inej politickej strany, že koľko skutočnosti máte svojich členov? Pretože už Slovensko pochopilo, že ani Slovensko na politických stranách nemusí fungovať. Takže ja by som sa rád dozvedel, že koľko máte politických členov ako v strane a ak by ste mali vládnuť alebo byť členom vlády aj, alebo v parlamente, že ako vlastne máte víziu, alebo nič v podstate na papieri, ktoré by preukázalo vaše iba slova, ktoré sú ako na hrach na stenu, nedokážu podložiť. Aj, žiadne riešenia. Takže ďakujem. Ja tak pripravím, budem zavolať ešte neskôr Ďakujem. Marek, nech sa páči, môžeš Dobre.
0: reagovať.
2: Uh, ja pozdravujem pána posluchača. Uh, mám že asi zrejme je znechutený z tejto politickej situácie tak ako ja. Ja mu absolútne nezazlievam ten tón znepokojivý, pretože to je proste realita na Slovensku, že ľudia už nezprestávajú veriť politikom a politickej nejakej situácii, ako, ako to politici prezentujú. A ja mu to vôbec nezazlievam. On sa pýtal, že akým spôsobom my máme nejaký program, alebo akým štýlom chceme riešiť politiku a koho zastupujeme, tak ja to poviem jednoducho. Ja ako podpredseda tejto strany som prišiel do tejto strany, do tohoto politického subjektu, život národná strana, ktorý vznikol z dôvodu, že sme sa rozhodli, že už je najvyšší čas prestať riešiť tie politické síly na národnej scéne. A ja som bol predchádzajúcom období predsedom politickej strany priama demokracia. Spojili sme sa do jedného subjektu Životnárodná strana, kde máme pôvodných členov strany GDŽP, kde sú aj pán Kufa, aj Štefan Kufa, aj Filip Kufa sú poslanci, ktorí sa ja na Národnej rade. A potom tam máme stranu Doma dobre, kde predsedom bol a Chovan, bývalý minister. Čiže ja si myslím, že my v tom prvom kroku sme urobili, že sme sa spojili vlastne tri politické subjekty do jedného politického subjektu. To je prvý krok, čo sme urobili ako signál pre občana na Slovensku. Že nejdeme si hrať každý na svojom politickom piesočku. Ja som tiež mohol sa hrať, že predseda politickej strany priama demokracia a potom mohli byť nejaké voľby ďalšie. Mohli sme sa napchať na nejakú jednu kandidátku všetci zase. A mohli sme sa tvariť, že ideme do Národnej rady. Toto sme urobili ako prvý zodpovedný krok pre signál pre občanov, že je čas urobiť spájanie týchto politických stran. My ďalej v tomto procese máme záujem pokračovať, aby sme túto národnú scénu začali spájať. To, že nás e, momentálne nejaké e, agentúry, ktoré merajú preferencie politických stran, nedávajú do, do prieskumu, lebo televízia za urobí prieskum, kde nás ani nedajú možnosť respondentovi označiť, že nás budú voliť, kde... Dám, dám príklade náš predseda Tomáš Taraba má dnes neskutočnú rozpoznateľnosť medzi, medzi občanmi, už iba jeho osoba je tak rozpoznateľná, že keby sa niekto opýta Taraba, tak automaticky ho vie zaradiť, v politické politickej strane je. A tieto, tieto prieskumy nás nezaradiujú pretože ten citeľný strach je jasný, že sme strana, ktorá spája národnú scénu, máme záujem spájať národné subjekty a toto sa nenosí na politickej scéne spájať. Skôr sa nosí v súčasnosti rozdielovať tých ľudí. Takže to je prvý faktor. Spájame, spájame voličia národného na Slovensku. To je prvá vec. Prečo? Druhá vec. E, pýtali ste sa, aký chceme dať e, program ľuďom. No, máme jednoznačne, na našej stránke, máme program sociálny, aby sme vrátili normálnu politiku sociálnu medzi ľudí. E, máme tam
0: politiku... Máme ďalšieho A. volajúceho poslucháča, aby nezložil, tak mám, dáme mu možnosť. Ja potom
2: sa vrátim k tomu.
0: Áno, nezabudni, kde si skončil. Nech sa Jasne. páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
2: Dobrý
9: deň. Uh, tu je Tibor. No, keď som počúval pána doktora Geciho, poznám ho s protestou, uh, ten mne hrozil som sa nad tými lekármi, pretože mne je jasné, že toto je umyselné a mne to prípada ako vlastne zrada. Nedalo by sa napísať aj trestné oznámenia proste na, na ministerstvo zdravotníctva, lebo tam je strašne veľa vecí. Napríklad ja som si aj s pánom doktorom Mesikom písal, ja som priamo videl, že lieky, ktoré predpisovali v nemocniciach Darunavír a ribavir tie boli neučinená aj takisto remdesivir neučinené. Keď už len sa napíše to trestné oznamenie v takom zmysle, že pozri sa generálny prokurátor tu máš Polsko, tu máš Slovensko, nemáme prvý kontakt, teda covidové oddelenia prvého kontaktu, to sú tie inspektológy, ktoré ste vyspomínali, ktoré tu boli aj za komunizmou. Učil, sa proste to nerieši, Nechaj, nechajú sa tí ľudia od, odložiť, tak to je jasný zámer. A tam nie je o čom debatovať, proste to, hm, toto nie je o hlúposti tých politikov, oni nie sú hlúpi, oni to robia na schvál. Už aj výfovanie, nakoniec sa o tom hovorí, že na schvál to robia, pretože oni potrebujú čísla vyfabrikovať. A, a e, tieto záležitosti aj. Čo sa týka tých poukážok pre, pre tých dôchodcov, to isté je na Ukrajine, čo som teraz pozeral video na YouTube, tí ľudia zo zem tie novinári, to, to, je, to je jak cez kopírak. Všade úplne stély, to je úplne jasné, že to je riadené a mne to jednoznačne vychádza tak, že vyčerpať štátny rozpočet, niekto tu chce, odsad peniaze, a potom budú zreme prinútení ľudia prejsť na elektronické peniaze a zreme pri tie elektronické peniaze budú mať všetky zľavy. Nielen pri nákupe, ale zrejme budú mať zľavy aj pri... Aj úvery budú mať zlávené. Tam, tam je... To nie je cieľ vôbec, ani, a možno ani, ani tie vakcíny, ešte, ešte niečo, za tým je ďalší cieľ. Ale my, ak to sa nepodarí právne prelomiť, tak by sa to dalo prelomiť úplne jednoducho tak, že si pozveme teda do alternatívnych médií e, práve tých lekárov. A už to robí aj pani Krániková, už aj sem tam aj Infovojna, ale keď začnú zdravotné sestry, lebo lekári nie, oni, to je uplatené, ale keď zdravotné sestry začnú rozprávať, ja takisto mám informácie od zdravotákov, ale keď prídu do, do týchto médií, aj keď anonimne nepovieme ich mená, tak sa to vtedy prelomí. A potom si môžu aj pár generálny prokurátor trieskať hlavu o stenu, prečo nekonal. a to už bude neskoro, to už môže sa obrátiť aj pre, proti nemu. Lebo keď vyjde pravda na, na, na povrch. A zistí, zistí sa, že my sme včas poslali tie trestné oznamenia na ňoho, teda aby to aby on konal, on nebude konať, tak sa budeme pýtať, a prečo si nekonal. A to už bude mať trestnoprávnu dohru na ňoho. A to už nebude vôbec žiadna sranda. Ja si myslím, že tieto dve veci treba hneď paralelne začať riešiť. Ja takisto píšem presného oznámenia na policajtov. Má to 10 strán od medzinárodného práva až po lokálne. Ja vysekávam tie veci od pana uh, Harabina, takisto aj od pani Kránikovej. Je to veľmi ťažké. Uh, takže tam mali by sme konať. Není to sranda, lebo toto podľa mňa bude ešte horšie. To, nepo, to nejde vôbec do strávy. Oni ho podľa mňa ide o peniaze pretočiť ten systém na úplne iné, iné peniaze, nie tieto papierové, ja si myslím osobne tak mi to vychádza. Toto má hĺbší zámer než, než len nejaký smiešný vírus. No, e, Skúsme sa nad tým zamyslieť trošku a, a môžeme, môžeme sa aj potom pobaviť o tom, môžeme sa aj s pánom Gencim rozprávať že cez Facebook som s ným spojený. Môžem napísať, že to som bol jak čo volám, môžeme spísať spolu aj trestného znamenia na ministerstvo zdravotníctva. To, toto vychádza ako úmysel. Čistý úmysel. Prichá, prichádzajú ľudia o životy. To nie je žiadna že skanda, nielen o zdravie, ale o životy. A myslím si, že to úmysel je.
2: Budem počúvať. Ďakujem, máte sa doplniť? Všetko dobre. Do Do počutia. počutia. Ja zareagujem na pana, hovorí, že sa stretávame na tých protestoch, však vidí sám, že chodím na ne pravidelne, dá sa povedať, že na všetky je teraz 111 a ja si myslím, že kriticky sa stáviam k tejto súčasnej vláde a popisujem aj tieto, zhruba tieto problémy a tieto, tieto hlúposti, ktoré naša vláda vyprodukuje a tvorí. Ale tu by som sa akurát tak v úvode, možno nechám slovo odke potom, aby ona tiež sa k tomu vyjadrila, lebo že ako kolegyňa spolupracujeme presne na tejto COVID pomoci kde sme tisícom ľuďom písali odporúčania, ako môžu postupovať, robíme k tomu osvetu videa. Ja si myslím, že dosť sa k tomu vstáviame aktívne, ale viem, čo posluchač asi má na mysli, len tu by som chcel podotknúť jednu podstatnú vec, že trestné oznavenie na ministerstvo. Ono, tak ako ste to pomenovali, že tu nejde o to, alebo o to, ja nebudem sa nejak vyjadrovať, že či je tam nejaký iný zámer, není zámer, Ja to tak právne sa skúsim skôr postaviť celé, že to, čo robí ministerstvo, to, čo robí táto vláda, akým spôsobom doteraz napríklad príjmala vyhlášky, akým spôsobom úrad verejného zdravotníctva ich píše, akým spôsobom sa k tomu stava ministerstvo zdravotníctva, je spôsob, ako zobrať ľuďom z rúk nástroj na to, aby ste dokázali tých kompetentných nejakým spôsobom... stíhať, ale ja by som ani tým prečo. Viete, ja to dám na jednom príklade. Videli sme v predchádzajúcich mesiacoch, čo nastalo vtedy, keď ste urobili, že na, na to, aby ste sa dostali do nejakého zdravotného zariadenia alebo nejakej ordinácie, si mali zvoliť lekári ako jednu z možností, že budú dodržiavať režim OTP, čo znamenalo, že sa tam mali do týchto ordinácií, k ním dostali len nočkovaní, testovaní alebo prekonaní. I sa boli jedni z prvých ktorí sme okamžite na to reagovali, urobili sme k tomu právny manuál s kolegyňou, s pani doktorkou Hamackovou, ja som to verejne zverejnil, dali sme k tomu tlačivá a tam sme presne vyzvali tých ľudí, že v prípade, že vy prídete k svojmu lekárovi, ktorý vás odmietne ošetriť, tak máte možnosť použiť náš vzor trestného oznámenia, kde jasne mali ľudia popísané celý právny výklad, prečo tak môžu urobiť, čoho sa majú domáhať, ako to môžu urobiť. To nebol bič na tých dobrých, normálnych, poctivých lekárov, ktorým tlieskame, lebo tie lekári sú v tej prvej línii s tými ľuďmi. Ale toto bolo trestné oznámenie pre tých, ktorí to proste odmietali túto lekárskú pomoc týmto ľuďom. A tu sme urobili aj my ten krok, že tie trestné oznámenia mohli ísť priamo na tých lekárov. A prečo nie na to len napríklad, alebo prečo nie na to samotné ministerstvo? No preto, že oni si do tých svojich uznesení alebo do tých výhlášok napísali že to je odporúčací charakter a toto je to, čo sa tu deje na Slovensku vám niekto dá nejaké odporúčanie a vy ako lekár vy ako zamestnávateľ vy to máte potom plniť takže Mareke, tu je odpoveď na máme poslucháča.
0: máme poslucháča na linke nech sa páči ste vo vysielaní môžete položiť
10: otázku večer. počujeme sa dobre lebo trošku počujem slabšie Zdravím, zdravím pána Hazuchu, zdravím hosti, štúdiu aj poslucháčov. E, ja by som sa začal trošku pozastaviť, e, tam sa diskutovalo o tých cenách, aj tam bol spomenutý pán Mečiariako, tak e, takto, že tam <laughs> sa dosť e, zavádza, jednoducho nie sú tieto veci presné. A e, totiž to jedná sa o to, že tie ceny plynu sú rôzne, to znamená, že keď e, sa hovorí jak aj tá pani hovorila, že ceny sa nebudú zvyšovať. Že Rusko, to, sú, to, to sú proste ceny plynu na dlhodové dohody. Hej? Proste, samozrejme, tam sa zaviaže jedna strana, teda Gazprom, že to dá na, na také obdobie ceny za to, za koľko sme sa dohodli. Hej? Takže tam sa samozrejme, že ceny nemôžu zvyšovať. Prieženie. Potom sú nové zmluvy, samozrejme, tie už sú tiež akože poznačené tým zvýšením tých cien plynu. Samozrejme, že je trh. To znamená, že keď sú vyššie ceny na spotových miestach, tak sa zvyšujú aj pri dohodách. A samozrejme aj naše zmluvy postupne vyprchávajú. To znamená, že bolo by vhodné, keby nejaký si proste dal tú prácu ako sa do toho hĺbšie pozrel, kedy budeme mať nové ceny, ako koľko sme mali za ceny plynu. A potom sú samozrejme ešte tie spotové ceny. Tam samozrejme dáme to, to je v podstate na burze. Tam skrachovala tá Slovakia Energy alebo Bohemia Energy v Čechách. Ako proste, tam sa to pohybuje všelijako. A niektorí sa na to spoliehali a potom doplatili veľmi zle. Maďari si urobili teraz dohodobú zlnú tuším na 15 rokov. A kde sme my? Ako ja sa pýtam. Keď samozrejme tie zlnúhy, samozrejme e, niekedy vypršia do dočasnej dobe. Do dobe. Do no a potom my sme ešte mali e, tranzit cez Ukrajinu z toho sme mali nezanebnotelný zisk, okolo 300-350 miliónov, ktoré sme púsiali na západ, ale to už, to už myslím, že skončilo. Mám taký dojem, že už usidáva si dáva iba polovičku toho plynu, to znamená, že my dostávame ešte niečo alebo až tretinu. Ja to presne neviem, ale to by bolo skutočné si nejako nejakým spôsobom zistiť a investigatívne sa v tomto pováda, povádať, aby sme vedeli, ako to je. Z tých, z tých ziskov sa myslím, že aj niečo dotovalo na, na ceny plynu pre obyvateľstvo. No a samozrejme teda tí, tú stratu, to sa môže poďakovať tým ukrajinským fašistom, ako to takto pre nás fantasticky vybavili, že teraz už plyní rovno do Nemecka a nejde cez Ukrajinu. Takže, takže ja len asi takúto poznámočku Bolo by skutočne vhodné, keby niekto tieto veci teda nejakým spôsobom pozistoval. Lebo potom, potom to sú také veci, že No, možno to tak je, možno to tak není a podobne. No, asi tak všetko. Ďakujem.
2: Ja tiež Dobre, ďakujem
0: pánovi poslucháčovi. Marek, môžeš reagovať.
2: E, to je v podstate však pán, čo hovorí, my môžeme súhlasiť, na to treba ľudí, ktorí sa tomu rozumejú. My, my máme nejaké základné informácie, ktoré čerpáme a ktoré tu vieme aj ľuďom povedať, ale... Nemusíme byť na to nejakí odborníci a nemusíme byť nejakí super odborníci na to, aby sme vedeli, že gro ceny tvoria poplatky e, súkromným firmám, ktoré si tieto ceny na trase navyšujú. Čiže toto, ak si spamätáš niekedy, pán Krajniak, pán minister sociálnych vecí a rodiny, mal krásny príhovor v Národnej rade v odzovkách, poviem, kedy sa rozhorčoval, si pamätáš, to bol také video s tým oblečením, kde zhadzoval tie saká, košele pomaly už, kde taká cena je, to, 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 to platíme, to platíme navyše, to platíme a dnes sú pri vláde. No a bolo by nám mieste sa ho opýtať v nejakej relácii, že kedy odhodíme aspoň ten prvý kabát. Aby sme teda sa, jak to v tom videu hovoril, že tá prvá položka bol kabat, potom Sako, potom Svetera, neviem čo všetko. Takže kedy táto vláda odhodí aspoň ten kabát, aby tie ceny sme vedeli na tých poplatkov znižovať tým občanom, lebo vtedy to bola ich priorita, že keď budú pri vláde, oni to zmenia, no tak tak čakáme, nech to, nech to zmenia. No ale ak mi dovolíš, aby ja som sa ešte vrátil tomu prvému poslucháčovi, ja mu odpoviem v krátkosti na to, čo sa nás tam pýtal, že teda čo chceme tým ľuďom, my, aký program a že tie handicapy. No, všetky
0: Marek, strane. neviem, máme ďalšieho poslucháča, Aha, asi tak, dáme nič. mu prednosť, nezabudni. Jasne. Pán Nezabudnem. poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči.
8: Ja ten posluhač, ktorý volal pred, predtým, ja sa chcem opýtať toho pána pana, pana Geziho. On tam hovorí. Chcem sa vrátiť ku gro problému. Pán Gezi, ja ocením vaše aktivity aj verejné, aj, aj právne a tak ďalej, ale sa chcem opýtať takú vec. Poznáte sa osobne, alebo spolupracujete s pani Krajníkovou, alebo s pánom Harabínom, alebo s pánom Vajsom, alebo s inými právnikmi na akýkoľvek témach, na akýkoľvek problém.
2: No, e, ja spolupracujem s mojou kolegyňou a s mojimi kolegami právnikmi, ktorí ja si myslím, že nie je ani podstatné že či je to pani Krajníková pán Harabín, alebo pán Vajs, alebo to bude pán ja neviem kto ja si myslím, že podstatné je, akú prácu tí daní kolegovia právnici robia, to je prvý bod, ktorý by som tak v úvode chcel podotknúť, že e, každý jeden z tých právnikov, ktorý dá nejaký výklad, nejaký nejaký zdravý výklad pre túto spoločnosti je prínosom. Čiže ja to vôbec ne, neškatulkujem, že či to má byť prínos a spájanie sa teraz, ja neviem, s krajníkovou alebo s harabínom, alebo ja neviem,
8: s vajicom alebo s kým... Ja rozumiem, pán Geci, ja rozumiem,
2: hej. sme v kontakte.
8: Ale pochopte jedno, ja som, ja, prečo som položil napríklad túto vašu otázku, lebo som chcel pochopiť vašu filozofiu. Naražam na to napríklad, keď som sa dávnejšie dovolal pánovi Harabinovi do Infovojny, alebo niekde som ho zastiel, tak ako starého vlka som sa ho opýtal, pán Harabin, povedzte my, alebo našim poslucháčom, to je na zazname, dá sa to dohľadať, koľko je na Slovensku prokurátorov? Takže vraží zhruba 400 až 500 prokurátorov. A že koľko je sudcov? Tak zhruba 1500 sudcov. A viete odhľadnúť, koľko je asi advokátov? No, že zhruba asi 10 tisíc. No a keby sme mali ísť na tú, tú, tú policajnú zložku, ktorá nás teraz terorizuje. No tak hovorím, tak vtedy, keď som bol, ja neviem, on bol 2004 minister eh, spravodlivosti, že bolo zhruba 23, teraz je, že je 14 000 policajtov. A ja sa ich, sa, som sa opýtal, a teraz dávam aj vám otázku. A prečo, keď napríklad pani Krajníkov, alebo niektorí, ktorí poznáme z médií, alebo takto vytvárajú nejakú, povedzme, eh, nejaké eh, šablony, alebo dokumenty, ktoré by mohli nám pomôcť eh, poslucháčom, eh, alebo občanom, tak prečo napríklad nepreukážete aj tým, že pracujete spolu, a povedte napríklad, ja neviem, či už na svojej webovej stránke alebo na dokumente, po konzultácii s pani Krajnikou a tak ďalej sme došli k záveru, že máme spoločný formulár na to a to, pretože ja vidím, že napríklad na Slovensku, aj čo sa týka obrany obviateľstvo alebo dokumentov, je chaos. Každý vydá svoje nejaké dokumenty, každý vydvá, vytvára svoju aktivitu a to je preukázom toho, že jednoducho tí ľudia za 30, za 40 rokov neboli schopní spolupracovať. A môj názor je taký posluchácky, k čomu ja dospievam svojím zdravým rozumom, že ste napríklad vy, advokáti, sudcovia, prokurátori, urobiť a policajti a, a zdravotné sestry a učiteľia a daňovníci e, urobiť poriadok na svojich úradoch medzi sebou? To je tá posledná otázka, pretože ja by som otočil opačne ľudia, Urobte si poriadok medzi sebou, lebo každý má manžela, manželku, partnera, brata, sestru a každý je niekde zamestnaný. A ak tí ľudia nie sú schopní medzi sebou urobiť poriadok, tak jednoducho sa Slovensko nedostane nikam. Hej? Takže napríklad ja som sledoval aj rôzne vyhlásenia pána Vajsa a tak ďalej. Ja sa pýtam, pán Geci, prečo v zahraničí sú ochotní napríklad spolupracovať v rôzne organizácie, či v dobrom, dobrých časoch alebo zlých časoch, a na Slovensku nie sú schopní? A ja si neviem predstaviť akúkoľvek politickú stranu v súčasnosti ani v budúcnosti na Slovensku so 10, 15, 20 členmi alebo 100 členmi, či už už sú v Národnej rade alebo nie sú v Národnej rade, že by jednoducho dokázali viesť tento štát a riadiť tento štát svojimi kapacitami. Pretože keby sme mali zvoliť napríklad vašu stranu tak koho dáte, pána, pána Tarabu, dáte za, za predsedu strany alebo za e, premiera a kto bude riadiť ostatné úrady? To není materská školka, to nie je Seročka, to není Sario. Ďakujem pekne. No Marek, nech no. sa tak páči, ja na môžeš...
2: Tak ja tak tak e, pán taký štiplavým tónom e, v podstate na mňa reaguje, Veš, ja to Mirko poviem tak, ja pána týmto aj pozdravujem, ja mu jeho názor neberiem, ale tým závere, že povedal Sario, tak tým som pochopil, že pána si uh, nevni našim fanúšikom, pretože vidím, že to ťaha úplne do inej roviny. Ale ja, ja sa snažím, ja sa budem snažiť pánovi odpovedať jednoducho. Ja som človek, ktorý je právnik z mladej generácii právnikov na Slovensku. Vďaka tomu, že poskytujem právne služby zadarmo ľuďom, nemôžem už vykonávať svoju právnickú činnosť v právnej kancelárii. Pýtam sa aj tohto pána. Bude mi on platiť teraz moju režiu mojej rodiny živiť moju rodinu? Nebude. Nebude to robiť ani jeden z ľudí, ktorí možno majú tento názor, ako má teraz on. Čo tým chcem povedať? Mňa to aj napriek tomu neodrádza. Pokračujem ďalej v tej činnosti, aj keď mám podnety od liberálnych provokatérov, ktorí na mňa zachrlili komoru podnetmi na to, aby mi znemožnili výkon mojej práce právnika v kancelárii a naďalej pokračujem a pomáham tým ľuďom zadarmo aj túto s kolegyňou Hamackovou. A teraz prídem na bod číslo 2. Prečo sa nespojíme s pani Krajníkovou? Prečo sa nespojíme s pánom Harabínom? Tieto otázky. Otázka, prečo sa nespojá oni s nami? Ja, ja som jeden z mála právnikov a politikov na Slovensku, ktorí dali verejnú výzvu všetkým politickým stranám opozičným na Slovensku, aby sme sa spojili pre národ, pre Slovensko. Všetci do radu. Ja chodím na každý jeden protest, poskytujeme právne služby zadarmo a ja nevidím, že by to robili ďalší právnici, aj právnici politici. Vyberajú si mitingy, ten s tým nie, ten tomu nie Kotlebovi, ten nie Republike, ten nie Ficovi. Tamuto mu poviem. Áno, prečo by to nemohol pán predseda Taraba byť predseda? parlament alebo premiér. Prečo, sa pýtam. Tento človek dnes káhají zaujmy Slovákov v parlamente. Tento človek ide na protest, keď ho pozve Fico. GECI, ten právnik, ide na protest, keď ho pozve LSNS. GECI ide na protest, keď ho pozve Republika. Idem na náš protest, keď organizujeme akýkoľvek aktivista. Pozvem pozvánku na protest. A ideme bojovať za tých ľudí. A ja sa pýtam, kde sú tí ostatní právnici. Tí advokáti, teda dajme tomu to není o tom, že my sa musíme teraz všetci spojiť. Právo je len jedno. To musím tomuto pánovi povedať. Právo na Slovensku je len jedno a to má platiť pre každého. Či ten právny výklad urobí Geci, či urobí Hamacková, či urobí Krajníkova, či urobí Harabína, alebo vajs kdokoľvek, ktorý poukazujeme na prešlapy, právo má platiť iba na Slovensku jedno pre každého rovnaké. Čiže tu není o tom, že my sa musíme teraz globálne spájať. Tu stačí, keď individuálne každý jeden právnik sa postaví za to svojho klienta na tej ulici aj, ja napríklad, aj v tej kancelárii a nebude sa schovávať. A tedy, áno, vyhráme nad tým, čo tu popisuje ten pán a na to nemusíme byť spojených 2000 advokátov alebo právnikov. To stačí, že ten právnik, ktorý vyšudoval právo ako ja, sa postaví za ústavu, za platné zákony a bude hajiť svojho klienta na tom súde, na tej policii. Aj na tej ulici, to robím ja napríklad. Takže tie výhrady trošku berem ako že také neadekvátne, že na mňa teraz pán zautočil, že ja môžem snať za to, že sa tu nespájajú advokáti. <sík> ja som jeden z vála ľudí, ktorí práve naopak sa snaží spájať či opozíciu, či ľudí na Slovensku. A výsledkom je aj to, že som spustil aj s mojimi kolegami elektronickú petíciu za výzvu odborárom na Slovensku aby zahájili generálny štrajk s cieľom predčasných volieb a pádu tejto vlády. Takže toto je to, na čo ja ako právnik zase poukazujem, ohrozujem sám seba, svoju rodinu, pretože tým, že nepracujem v kancelárii, pretože nemôžem teraz, nemám príjem, ktorý by som potreboval pre svoju rodinu, ukrádam sám seba, svoju rodinu a robím to z presvedčenia a nerobím to, pretože mi to niekto káže. Takže ta petícia napríklad je toho dôkazom, že zase chcem vyzvať aj touto cestou celú opozíciu. Všetci opoziční politici majú plné reči toho, ako chcú generálny štrajk.
0: Petícia to Ďakujem
2: ľuďom, je tam 14 tisíc podpisov už. Poďte do tej petície všetci a môžeme zabojovať ako jeden človek na jeden národ, Je tam hodina rukavica.
0: Máme ďalšieho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Môžete uh-huh. hovoriť. Dobrý večer,
11: dobrý večer Máte a kde ja s vám po nej súhlasím a toho poslúchača predtým som už počul viac ja Stále omiela to, koľko je na Slovensku prokurátorov a toto a vôbec neviem, čo ty chce povedať. Či chce iba ako že vie koľko, to je, koľko je tých ľudí, je to komorách, výtý Krátka neviem, čo ty chce povedať. A po nej súhlasím to, že vlastne my sa nepotrebujete spájať, pretože keď urobíte ten právny názor, respektíve ten voľadku šablónu tej žaloby, tak jednoducho ta je daná, alebo právo je dané, ako hovoríte presne. Ale čo by som chcel spýtať, uh, vidíme, že tento problém, ktorý tu vzniká, je hlavne kvôli tomu, že právnický stav na Slovensku zlyhal, či Súdcovia právnici, prokurátori. A teraz uh, moja otázka, že keď vlastne v roka pol týchto ľudí, máte nejaké výsledky v tých súdnych podaniach, Nedá sa to použiť ako pre predsede, keď už sa akože nevyjadrilo ústavný súd k tomu, alebo nejaký vyšší orgán. Ale vy tie odsudky máte, nedá sa to zverejňovať a povedať, aha, takto rozhodol súd, takto to má byť. To jedna otázka, druhá otázka. Ako by ste si vedeli, alebo ako by sa dal urobiť poriadok medzi právne s ľuďmi, aby konečne rozhodovali rýchlo, aby ho rozhodovali správne, aby si zastávali ľudí.
2: Ďakujem pekne, do potredia. Ja, na, ja poviem jednu časť a potom nechám aj moju kolegyňu pani doktorku Hamackovú, ktorá sa tomu taktiež venuje so, spolu so mnou. Samozrejme, že to viete použiť, len tu je dosť zásadný problém a to je ten, že v súčasnej dobe je absolútne, dá sa povedať, že niečinnosť v týchto prípadoch ešte. Pretože my si uvedome, že to, je, to sú veci, ktoré sú aktuálne, sú živé a tým, že tu. Systém nefunguje dlhodobo pri bežných vymožiteľných prípadoch, kedy sa ľudia domáhajú nejakých svojich nárokov a čakajú roky na rozsudky, tak treba si uvedomiť, že v tomto bode je to všetko takzvané na mŕtvom bode. Čiže túto ešte my nedokážeme plnohodnotne ľuďom povedať, že toto je precedens, s týmto môžeme ísť. Samozrejme sú tu čiasko výsledky, ako ktoré boli pri ruškách, že sa tam tlačilo na základe výhlášok na ľudí a potom sa preukázalo, že to, že to nebolo zákonné. Máme tu veci, ktoré teraz podľa mňa budú aktívne a budú nabiehať a to je to, že sme veľmi dôsledne poznamenávali a ukazovali sme, že vyhlášky vydané Mikasom v prípade, že niekto vás obmedzoval na pracovisku, kedy ste mali prísť a preukazovať sa na prevádzke, že ste zaočkovaní alebo testovaní, sme jasne preukazovali, že toto je porušovanie práv tých občanov a že sa majú domáhať svojich práv, pretože zákonník práce to neumež, neumožňoval, aby niečo takéba zamestnávateľ na pracovisku robila. Toto sa dialo masívne v nemocniciach. Že teraz vidíme, že presne ako ste povedali, teraz môžeme použiť do zásadný bod, pretože vláda prijala... Novely zákonov, kde upravuje aj formou v zákoniku práce poskrývané rôzne paragrafové znenia, ktoré majú umožniť a už to teraz momentálne aj v praxi začína diať, Že ľudí vyzývajú zamestnávateľia na základe niečoho, čo oni sa tvaria, že by malo byť niečo zákonné, že majú im preukazovať, že sú očkovaní testovaní. Ale deje sa to až teraz oficiálne, od minulého týždňa od pondelku kde vláda povedala, že áno, zamestnávateľia, vy môžete kontrolovať svojich zamestnancov. A ja sa potom pýtam. Keď sme toto poukazovali ako z voči týmto zamestnancom dlhé, dlhé týždne dozadu a poukazovali sme, že nemajú na to zákonné možnosti, ako sa to mohlo diať v tých nemocniciach, keď tí zamestnávateľia to vyžadovali a posílali ich domov tých zamestnancov. Častokrát sú prípady, kedy im krátili mzdu. Takže toto použijeme určite teraz ako jeden z argumentov pri dokazovaní, kde preukážeme, že dotedy boli porušované tie práva tých zamestnancov. Čiže Tuto vidíme na týchto príkladoch, tú nekompetentnosť, ako sa oni sami zamotávajú z tých svojich, tých svojich právnych, právnych paškvíloch. No a no ako povedal tam pán, ako sa zastal, že ten pán predošli, pozrite, každý máme svoj nejaký názor, ja ho neberiem tomu pánovi pred ním, má, je to legitímneho právo, aby sa vyjadril možno aj fanúšik niekoho iného. Ja s čistým svedomím aj za mojich kolegov môžeme povedať, že to robíme z presvedčenia, ja mám 10-ročnú dceru, mám manželku, mám ešte rodičov, vďaka Bohu. Čiže ja viem, ako v skutočnosti systém funguje a keď chceme niečo zmeniť, tak sa musíme začať hlásiť a ohlasovať sa všetci za, tento, za, za, za tie problémy, ktoré tu vznikajú a hajiť si svoje, svoje právne názory a bojovať za ten svoj názor. To je základ. Ľudia musia bojovať za svoje práva, za svoj názor. Ja nemám čarovný prútik ani kolegyňa Hamackova. My nedokážeme robiť zázraky. Ľudia musia ísť dopredu a my im v tom pomôžeme.
0: Tomáš, nech sa páči, si vo vysielaní môžeš pozdraviť poslucháčov a informovať, čo sa dialo v parlamente. Nech sa páči.
12: Pozdravujem všetkých, ďakujem, že ja som takto narýchlo ku koncu sa môžem pripojiť, tak ponáhla som sa, ako sa dalo. V podstate to prebieha Národná rada, hej, tak musel som tam byť, rozhľadom na to, že sme mali dva zákony teraz e, v rokovaní. No a ten e, jeden taký osobitne, čo chcem zdôrazniť a som zvedavý teda, či prejde, lebo sa neviem predstaviť, že za toto nikto nezahlasuje. Dali sme návrh o štátnych symboloch, lebo všetci vidíte, čo sa deje, že si vylepujú kadejaké LGBTI zástavy na štátne budovy. E, nikto tým úradníkom nedal ani právo pláčiť akékoľvek ideológie, pretože Slovensko sa neviaže na žiadne, žiadne náboženstvo ani ideológiu, tak som sa napredal tak, ako by sa liberálom nepačilo, ak by tam niekto dával križiackú zástavu alebo podobne, tak nie je najmenší dôvod, aby niekto to, čo robí Patakijová ombudsmanka pre ľudské práva tak, a ostatní to, čo robí Troba v Ratistáve a podobne, takže dali sme doplnok tohoto zákona, pretože nikoho nikdy nenapadlo, že sa na Slovensku budú nejakí úradníci tváriť, že t- tie úrady patria im a že oni si tam môžu e, väšať každý, kto čo chce, koho to nápadne. Takže to je len taký mierny posun na posilnenie vlastne tej národnej identity, pretože sme mladý štát. Stále mladý štát je v tom rovnaní. No a čo, týka, a čo sa týka tohoto týždňa, tak uhm, práve, že v, euh, v parlamente z, Veľmi málo zákonov ide okay. do hlasovania, pretože očividne neexistujú dohody v rámci koalície, začína to byť čoraz pre nich ťažšie. Hlasovali sme dneska o zákony, ktorý žiaľ v tej podobe, ako boli, ja som nemohol podporiť. Bol to zákon, ktorý sme, ktorým strana sme chcela reagovať na nejaký ten, čo sme v spoločnej minulosti napadli, Orbánov postup, ako skupovať vodu, lenže to znenie zákona, ako bolo navrhnuté, znamenalo, že ak, akýkoľvek občan by predával ornú podu nejakému, povedzme, bratrancovi, alebo v rámci rodiny, alebo známym, alebo komukoľvek, tak by to najskôr musel ponúknuť slovenskému pozemkového fondu, potom by to musel ponúkať ďalším inštitúciám, na konci by to musel ešte ponúknuť miestným družstvám. A až potom, keby všetci títo povedali, že nemajú otvornú pôdu záujem, tak by to vedel predať niekomu inému, tak za takto znajúci zákony ja som hlasovať nemohol, pretože v minulosti ho po ústavný súd vyhlasil za protiústavný a po druhé nerieši to nič. To by z môjho pohľadu bolo len skupovanie vody od Slovákov, od rovných Slovákov, kadejakými tými holandskými a danskými družstvami, ktoré tu sú, formálne to majú slovenské SROčky. a jednoducho je, toto je pre mňa proste nepriateľná forma regulácie. Viem si predstaviť, samozrejme, mať zábrany, ak niekto chce previesť pôdu na nejakého cudzieho zahraničného príslušníka, tak vtedy si viem predstaviť práve toto. A tamto je žiaduce, aby SPF malo, slovenský pozemkový informál predkupné právo. Tam je to úplne legitimné, ale aby sme bránili medzi Slovakmi, aby, aby drobný človek nevedel predať ornú pôdu nejakému druhému a musel prejsť touto tortúrov, ktorá vie predĺžovať ten kúpny proces aj o pol roka, tak to jednoducho verím, že ten zákon akože sa vylepší do budúcna. No to, čo na tejto schôdzi je, čakáme stále na rozpočet, o tom rozpočte sa stále nehlasovalo. Čakáme na uh, ten zákon o tých 500 eurových poukažkách za očkovanie seniorov. Uh, považujem to za úplne také až cynické, že na jednej strane všetci vieme, že, že nie len dôchodcovia, ale aj mladé rodiny všetci potrebujú finančnú hotovosť od štátu, aby vedeli vykryť nárasty cien, ale potrebujú to všetci. Potrebujú to očkovaní, neočkovaní, potrebujú to všetci a preto považujem za absolútne cestné, že sa rozhoda vláda e, vydierať ľudí, že ak niečo od štátu chcete, mimochodom štát nevlastní nič, všetko vlastne občania, všetko vlastne Daňovi poplatníci, Štátu nie je nič, nič nevlastní Matovič, Heger, všetko patrí ľuďom. No a stávať podmienky, že vy musíte urobiť taký alebo onaký medicínsky úkon, aby ste dostali nejakú poukažku a tú poukažku si môžete o pol roka niekde uplatniť. To jednoducho je nedôstojné aj voči tým seniorom, pretože seniory potrebujú hotovosť na to, aby vedeli vykryť tých cien. A druhé, čo potrebujeme, my potrebujeme naozaj podporiť ten sektor služieb, ktorý oni nechali odrezaný teraz v najväčšom období príjmov, a presmerovali tie príjmy do Teska, do Lidlu, do všetkých týchto iných inštitúcií komerčných, tak my potrebujeme, aby ak má ísť nejaká pomoc tým súkromníkom, tým živnostníkom, aby to išlo úplne potom každému a nie, že sa nejaký musí súkromník triasť, že či s nejaký senior si príde k nemu e, nejakú službu objednať a zaplatiť za ňu touto formu, alebo nie, jednoducho. To je to proste ponižujúce, pre ekonomiku to absolútne nič neprinesie. Jedine, čo docelíme, je, že, že v tejto podobe sa obrovský finančný obnos peniazy jednoducho stratí a nepôjde tam, kde, kde je bytosne dôležitý. No a tam prechádzam vlastne k tej tretej veci, že dnes sme podali, ja ako predseda strany život som sa už v minulosti dohodol s opozičným smerom, že budeme iniciovať mimoriadnú schôdzu rokovania parlamentu ku katastrofálnemu stavu zdravotníctve. E, my sme to chceli zvolať už e, po e, letných prázdninách, pretože keď sme počúvali ako predseda vlády Heger rozpráva, jak slovenské zdravotníctvo je úžasne na všetko pripravené. A na druhej strane my sme mali úplne iné informácie, čo sa deje v slovenských nemocniciach, že že jednoducho tam odišlo 1500 zdravotných sestier, že sa o tých ľudí nemá starať, teraz to riešia tým, že uvalili na tých ľudí núdzový stav inak povedané, že im ak, ak dovtedy, povedzme, na, traja boli na oddelení, tak teraz a pracovali 10 hodín, tak teraz im povedia budete tu 2 dní, budete tu 3 dní, toto všetko umožňuje núdzový stav a jednoducho to, že si oni dovolili takto klamať ľudí, že ako je všetko pripravené do toho ide tá reforma zdravotnícka reform zo sektorov zdravotníctva tlačovku. 11 tisíc úložok sú zrušiť bez toho, aby na Slovensku podporili ambulantnú starostlivosť o ľudí. A vieme, že, že všetci končia preto na tých ventilátoroch a, a v nemocnici lebo neexistuje tu dostatočná ambulantná liečba u tých ľudí, ktorí majú nejaké počiatočné symptómy alebo alebo boli úplne v ranej fáze uh, identifikovaní. Takže toto to sú nehorázne veci, čo sa dejú a preto my vyvíjame aj cez Mareka GECI a na všetkých frontoch sa snažíme v tej opozícii vytvoriť jednotné, jednotný postup a verím napríklad, že aj naša kritika celé tejto 500 eurovej poukažkového nápadu, ktorý má stať 500 miliónov eur. Viete, čo 500 miliónov? Na Slovensku máme 125 tisíc firiem, ktoré zaplatia ročne 500 miliónov na daniach. Oni idú zobrať 500 miliónov a neidú to dať tým seniorom, ktorí to potrebujú, pretože seniory si potrebujú kúpiť elektrínu zaplatiť, plyn zaplatiť, potrebujú si jedlo predražené zaplatiť a oni nepotrebujú nejaké poukažky, dovelné sú a podobne. Proste to nepomôže, toto to absolútne nikomu len, len rozhadžeme tie vzácne finančné zdroje, ktoré ako tak sú ešte niekde v nejakej rezerve. Takže, takže toto toto sú, to sú veci, čo sa v podstate teraz Deju. V parlamente, sám som zvedavý, ako to skončí, dnes e, v podstate sa hlasovalo len o troch zákonoch. v podstate si, je november a oni nie sú schopní e, dať hlasovať. Norme sa hlasuje o 7-10 zákonoch vlastne denne, tak teraz sme hlasovali v obed iba o troch zákonoch. Ja som podporil ešte e, e, návrh opozičný na... Bankový odvod. Uh, Pamietajte si, že prvú vec, ktorú urobila táto vláda, ktorú urobil súly, že zobrali, zni- teda de facto zrušili bankový odvod, uh, čím vlastne z bank sa stali jediné subjekty na trhu, ktoré vôbec nie, že netrpia pod koronou, ale ešte zvýšili do historických úrovní svoje zisky tak sme povedali v poriadku, ak chcete všetky tieto veci financovať, čo to sú minácie, tak nie je živnostníci, nie mladé rodiny s deťmi, to budú platiť, niekto zaplatia tie banky, ktorým ste naplnili vyslovene váčky. Takže za, toto, za tento odvod sme hlasovali, všetci poslanci za stranu život, samozrejme, že to neprešlo, pretože táto koalícia jednoducho už pre ľudí nerobí. To je, to, to, oni nie sú schopné poprieť ani veci, ktoré už len z môjho elementárneho marketingového hľadiska Jednoducho sú, sú neobhajiteľné, že ich nepoporili.
6: Uh-huh.
0: Tomáš, spýtam sa ťa na viacero veci. V úvode relácie sme prehrali tu to tvoje video, kde si hovoril o tých 2400 sírotách a o tom návrhu ano. pani Kryštúfkovej. Christu, v akom štádiu je to? má to šancu prejsť?
12: Hej, aj myslím, že to má šancu prejsť, je to, je to v druhom čítaní. Uh, je to také, až by som povedal, paradoxné, že proste uh, tí veľkí uh, obhajcovia, tam rodina neviem čoho a, a plné reči t- tých, tých treba pomáhať ľuďom a biedným a neviem čo a nikto z nich s takýmto zákonom nevedel prísť až jednoducho. Pamätáte si, ak vtedy oplúvali krištúvkom, že čo ona, jak sa, ona chce venovať dieťom, lebo ona mala byť splnomocnenky na, na vlády pre rodiny a teda pre skôr tento typ problémov. No a áno, takto vyzerá slovenský sociálny systém, že na jednej strane tu mrháme 500 miliónmi na wellnessy a na druhej strane 2500 syrvot nevie dostať 70 eur mesačne. to je na, normálne na zaplakanie.
0: A prečo je to... Ale
12: verím, že to prejde.
0: Prečo je to len 70 eur, keď životné minimum je viac ako 200 eur, nejakých 216, ak si dobre pamätám. Čiže...
12: Vieš čo, tam sa to vyratáva, už to je úplný ten cynizmus, nech mi aj prepačia diváci, že vôbec to tak, akože jednoducho tento štáci povedal, že, že iba tie síroty majú nárok na nejakú pomoc, keď ich rodí či a skôr ako zomreli mm. uh, odpracovali pre štát myslím viac ako 10 rokov no a potom keď odpracovali viac ako 10 rokov tak potom niekdo niekto odpracoval 12, 13, 14, 15 tak poľa tohoto, tohoto rastlo to znamená, že, že keď štát že keď štát mal viac uh, od uh, od rodiča kým žil, no, tak jeho sírote teda dá od 70 eur hore myslím, že to Aha. bolo 70 minimum a 140 je maximum, takže to tak postupne narastlo a tá minimálna sádba bola 70 eur. Proste no, je hámba, úplná aha.
0: hamba. Mňa prekvapuje, prečo je to zásluhová dávka, keď mala by byť nejaká obligátna, solidárna. Veď... Ja, samozrejme, samozrejme. Ďalšia otázka. Pani prezidentka sa vyjadrila, máme už dosť málo času, o tom, že pre nezamestnaných a takisto aj pre tých, ktorí sú v tej sieti chudoby, tak by mali byť nejaké príspevky na bývanie zvýšené, na vyrovnanie alebo aspoň na zmiernenie tých dopadov, zdražovania energii, elektríny, plynu, kúrenia a tak ďalej. Predložil niekto, napríklad minister Krajniak alebo niekto z tých poslancov zákon, keď pani prezidentka to tak veľkodušne propagovala na tlačovke?
12: Vieš, čo táto prezidentka pre ľudí nerobila, to hovorí s plným vedomím za dva roky zhola holanič, vôbec nič. A ja to není, že mne, m, Ja keď si myslí ona, že takto ešte bude fungovať dva roky, že v poriadku. Ale, ale ona mala takú práve teraz morálnu silu, keď to ako z inštitútu prezidenta, že ona vedela vstúpiť do tak strašne veľa procesov jednoducho, táto vláda je vláda Zuzany Čaputovej, ona ju drží, ona ju A všetky tieto je tlačovky, to je, to je tliachanie prijazné. Toto to, to je vysúbenie, tliachanie to, čo ona povedá.
0: Dá sa, že... O... Áno, um, neviem, áno? či si mal hovor alebo čo. <laughs> Nech sa nie, páči, pokračujem. Nie, nie, nie.
12: No a... No a to chcem povedať, že, že, že nemám žiadnu informáciu o tom, že by prezidentka iniciovala cez ministra Krajňaka nejaký zákon. E, sú tam niektoré zákony zo sociálnej oblasti. Je tam, e, akože sú tam také akože vylepšenia viaceré teraz, ktoré tam boli dané. Ale, ale ak sa niečo deje, tak ja, ja to vnímam tak, že nič není Čaputová iniciatíva vôbec nič, jednoducho ona sa len priživuje na nejakých aktivitách, ktoré vie, že tak, tak. Takže v tomto akože ja neprísluhu a práve tam, kde by tú zásluhu mohla mať, ako napríklad, keď bola v tom ružinové v tej nemocnici, tak ja sa pýtam, z akého dôvodu na tej tlačovej konferencii ona nepovedala to, čo my poslanci počúvame, že na Slovensku klesol počet disponibilných ventilátorov o jednu tretinu, lebo sa im pokazili, Lebo sa im pokazili. to znamená, ona tvrdým spôsobom atakuje ľudí, že pokiaľ neurobíte toto tamto, pokiaľ sa nezaočkujete, pokiaľ neurobíte tak, vrha to vlastne na ľudí, ale skutočnosť je taká, že tu zlíha od náplnej čialere lengvarsky. My sa pýtame, kde je tých tisíc, kde je tých tisíc ventilátorov, kde sú tí zaškolení ľudia a tieto otázky, aj ona má povinnosť klásť a to, že ich nekladie, tak mi e, svietia skôr kontrolky, že prečo to na nerobí. Pretože, pretože keď nejaký minister neodpovie prezidentke, tak to už je veľa vážne. Nejako opozičnému poslancovi viete, ja môžu ignorovať. Ja sa síce ozývam, ale keby sa ozvala prezidentka, ona sa ho verejne, že si ho zavola a povieze, dobre, klamali ste minulosti, alebo kde to je, kde je problém. Viete, keď, ja to poviem obrazne, keď pozatvárajú všetky nemocnice a nechajú len jednu, len jednu keď, po, keď zatvoria tých 11 tisíc vložok a nechajú pár nemocníc fungovať, tak potom tu budeme mať humanitárnu krízu každé 3 mesiace pri nejakej chorobe. Lebo jednoducho, to je logika. To je proste, keď, keď je na nejakej trase jazdí 100 autobusov a ich obmedzím na 20, ale stále je ten istý počet ľudí, ktorých to vozí, no tak tých ľudí, čo, ľudí, čo boli v 100 autobusoch, sa zrazu musí natáčiť do 20. Takže oni, keď pozatvárajú nemocnice, keď znižia počet ventilátorov a tak ďalej, no tak samozrejme, že sa potom musia postaviť a povedať viete, čo nastala humanitárna kríza aj kvôli vám.
0: Tomáš, bohužiaľ... Relácia sa chýli ku koncu, už máme len nejakú minútu, tak ťa poprosím o nejaké záverečné pozbudivé slova a rozlúčenie sa s poslucháčmi. Som rád, že sa ti podarilo aspoň takto na konci relácií prísť z parlamentu. Nech sa páči.
12: Ja, ja ďakujem vám. Pozbudivé slova asi najlepšie sú tie, že teraz vyšiel prieskon, že 63% ľudí chce referendum a že chcú to aj voliť, do dokonca už... Teraz treba len rozýbať samotné odbory, ktoré vedia by tým, by som povedal, kľúčom toho, aby, aby odzvonili tejto nekompetentnej vláde, ktorá spôsobuje hmotné, vyslovene hmotné morálne škody každým dňom pre Slovensko. A ten tých ľudí, buďme súdržní, e, nech má každý nejaký čiastkový iný názor, ale v tej základnej podstate, ako je ochrana zdravia, ako sú, ako sú slobody a práva ľudí, to tam treba ťahať za jeden povraz a ja v opozícii robím toto všetko. Snažím sa komunikovať s každým a dvarám žiadne rozdiely, ale proste veci treba pomenovať právemi menami, aj keď niekedy nie, nie je to príjemné, ale aj o toho sme práve aj my, aby sme tých ľudí zastupovali. Takže ďakujem pekne.
0: Ja tiež veľmi pekne ďakujem Tomášovi Tarabovi, účim sa s ním pani Otili Hamackovej a takisto Marekovi Gecimu. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača a do počutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhl učí moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez petnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných
2: príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodný vysielač.k. Ďakujeme.